0: Der Rasenfunk Kurzpass. Heute mit einer Sonderausgabe zum Rasenfunkjahr 2020. Was ist alles passiert? Was tut sich bei uns? Und eine große Entscheidung steht an. Das alles jetzt im Rasenfunk. Und ich begrüße bei mir The One and Only, The One and Only, Frank Helmschrott, der Ed Helmi. Hallo Frank.
1: Ja, hallo Max.
0: Wir haben, Was eine ja, wir haben heute ein Tribünengespräch im Gewand eines Kurzpasses vor uns. Wir wollen aufs Jahr 2020 zurückblicken. Was wir gerne im Rasenfunk Royal machen, den gibt es aus Gründen jetzt noch nicht, weil wir haben ja noch gar nicht die Hinrunde fertig gespielt und auch insgesamt wäre ein bisschen wenig Zeit, den zu hören. Deswegen machen wir das jetzt und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Ich freue mich dabei zu sein. Was erwartet euch, liebe Hörerinnen und Hörer, da draußen eine pickepacke volle Sendung, um andere Formate zu zitieren. Wir wollen mit euch erst kurz ein bisschen inhaltlich auf das Rasenfunkjahr zurückblicken. Was ist jetzt eigentlich in diesem besonderen Jahr 2020 bei uns passiert? Wir wollen euch auch Einblick geben, wie hat sich die Unterstützung des Rasenfunks verändert? Wie ist da der aktuelle Stand? Wie zufrieden können wir damit sein? Wir werden natürlich auch über den Kiosk reden. Wir werden, Franks Keller wird wieder vorkommen in dieser Folge. Aber, kleiner Spoiler, vielleicht zum letzten Mal. Dann mhm. können wir noch auf elf Leben äh, blicken, was hat das eigentlich auch für den Rasenfunk bedeutet und vielleicht gibt es da ja, da übernimmt einfach Frank die Moderation und ich antworte auf was immer Frank mir da hinweist und dann gibt es einen ganz wichtigen Part, bei dem wir uns sehr, bei dem uns wichtig wäre, dass ihr den auch hört, das heißt, wenn ihr sagt, ah Inhalt des Rasenfunks ist mir völlig egal, habe ich doch eh jede Sekunde gehört, dann springt bitte auf jeden Fall zum letzten Kapitel in dieser Folge, nämlich wir nennen es Rasenfunk 2021. Wir haben Einige Überlegungen, die das nächste Jahr betreffen und wir haben vor allem eine Umfrage, die euch beteiligt, die uns sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang. Diese Umfrage werdet ihr in den Show Notes finden. Ich vermute aber oder gehe davon aus, dass es auch sinnvoll ist, vorher zu hören, was wir eigentlich zu sagen hatten und dann die Umfrage auszufüllen. Das wäre uns sehr wichtig, dass ihr da mitmacht. Weil da einige große Entscheidungen für uns anstehen oder zumindest an die Tür klopfen. Deshalb, wenn euch der ganze andere Rest nicht interessiert hört, bitte den letzten Part und beteiligt euch an der Umfrage. Das war die Begrüßung und Ankündigung. Jetzt ist mir gerade eingefallen, das wird dann der erste Kurzpass seit langem wieder mit Kapitelmarken. Die spare ich mir ja eigentlich im Kurzpass. Aber gut. Ja,
1: tatsächlich. Es, es wird auch tatsächlich ein ungewöhnlich langer Kurzpass werden wahrscheinlich. Du hast es ja schon angedeutet durch die Tribünengesprächvergleiche. Aber lass uns doch einfach vielleicht direkt mal anfangen und gar nicht so viel Zeit verlieren, Max. Ja. Wie wie war denn 2020 für den Rasenfunk? Vielleicht erstmal so ein bisschen auf der Inhaltsebene.
0: Mhm. Also lass mich mal mit, ich beginne mit Statistiken, wir machen es einfach genau, wie wie es im Rasenfunk ist. Was glaubst du denn, du hast es ja nicht nachgeguckt, ich habe es vor mir, was glaubst du, wie viele Sendungen haben wir produziert dieses Jahr?
1: Puh, schwierig, schwierig, schwierig. Ach, ich kann, kann da wirklich nur ganz ins Blaue raten, ich äh, würde auf ähm, 40...
0: Ja, es sind tatsächlich 50 Sendungen, also ex 50. exklusive jetzt dieser Sendung, die ist da rausgerechnet, eigentlich dann 51, das heißt tatsächlich im, mathematisch gesehen fast eine pro Woche, was mich erstaunt hat, aber … Dadurch, dass wir während Corona keine Pause gemacht haben, sind allein 38 Schlusskonferenzen veröffentlicht worden, inklusive ja eines Royals und eines Koronials. Acht Kurzpässe immerhin haben noch geklappt, wobei die am ehesten das waren, was weggefallen sind. Und dann trotz aller Umstände doch noch vier Tribünengespräche zum Jahrzehnt der Bayern und des deutschen Fußballs, zu Kaiserslautern, zu Schmerzmittel im Fußball und zu Fußballmagazinen. Also haben wir doch wieder einiges geschafft in diesem Jahr. Ja, da
1: war wirklich viel dabei. Ähm, natürlich war es auch gleichermaßen ereignisreich. ne? Also es hat ja doch auch in der Fußballwelt sich viel bewegt ähm, mhm. mit Erstgeisterspielen und dann Ausfällen und äh, wieder Start- und Terminverschiebungen und so. Dementsprechend äh, war es natürlich in der Organisation auch chaotisch und hektisch und ähm, du warst ja, ja ganz einfallsreich mit Koronial und, und äh, mit den etwas andersartigen Sendungen während der Corona-Zeit. Oder, naja, während, was heißt während der Corona-Zeit? Wir sind ja noch mittendrin, mittendrinner leider, als wir es äh, uns gewünscht hätten, aber in der, gerade in der Anfangsphase war da ja ähm, fußballtechnisch doch alles äh, ein bisschen anders.
0: Ja, absolut. Also die letzte reguläre Folge war am 9. März, wenn ich es gerade sehe, dann 16. März, das war schon der erste ausgefallene Spieltag, über den haben wir noch in der für den Spieltag geplanten Konstellation gesprochen, da bin ich auch nach wie vor froh, dass ich war sehr froh, dass ich da Sebastian Fie Fiebrick, Christoph Arment und Stefanie Fiebrick mit dabei hatte, um eben auf diese Spieltagsabsage und die Ungewissheit für nicht nur den Fußball, sondern eben auch unsere ganze Gesellschaft sprechen konnte, da habe ich neulich nochmal aus elf Lebengründen <lacht> habe ich mich nochmal mit dieser Sendung ein bisschen befasst, weil ich damals eine sehr genaue Chronologie erstellt hatte, wann eigentlich welche Sportart abgesagt hat und ihre Spieltage und wie die Bundesliga sich da eingereiht hat. Bin ich nach wie vor froh, dass wir die Folge so zusammen machen konnten, aber ab dann beginnt echt eine seltsame Zeit im Rasenfunk. Also wir hatten dann im Grunde mit, das war Schlusskonferenz Nummer 265 bis Schlusskonferenz 271 einschließlich Ging es noch, war, gab es nur diese Corona-Sondersendungen, die dann ja trotzdem fast wöchentlich erschienen sind, aber in einer Zeit, in der ich ja hier am völligen Durchdrehen war, wegen eben zum einen geschlossenem Kindergarten und zum anderen, und das konnte ich ja damals so noch nicht sagen, ich hab da, das war ja die Hochzeit von elf Leben. <lacht> also gut, ich dachte damals, es wäre die Hochzeit, es ging dann einfach so das ganze Jahr durch, aber, aber das war ja, ach, das war völlig irre, Frank. Ever.
1: Ja, da hat da hat dieses ganze Thema ja im Grunde auch äh, stark an Hektik und Chaos zugenommen, weil man dachte, man wird jetzt schnellstmöglich veröffentlichen und ähm, aber natürlich die ganze Situation dann auch dafür Chaos gesorgt hat und für Verschiebungen und ähm, ja, darum kann man schon sagen, ein, ein Jahr unter Vollstrom eigentlich, oder? Ja, für total. Dich, für ja. den Rasenfunk.
0: Oh ja, ja, das, das stimmt allerdings. Also... Äh Unglaublich, mich hat es fast getröstet, dass es wirklich 50 Sendungen sind, die ich produziert habe in diesem Jahr für uns, weil dann mein Gefühl der Erschöpfung wenigstens ein, <lacht> eine Zahl gegenübersteht, die hoch ist. Also wenn das jetzt nur 30 gewesen wären, hätte ich, wäre ich ein bisschen enttäuscht gewesen, tatsächlich. Nee, das war, es war wirklich, es war sehr, sehr, sehr anstrengend und gleichzeitig ja auch neben. Corona generell ist ja auch einfach eine psychische Belastung, aber bei uns kam ja am Anfang auch noch die Ungewissheit dazu, wie sich der Support entwickeln würde, was vielleicht dann sogar schon so ein bisschen eine kleine Überleitung zum nächsten Part sein kann. Ich weiß nicht, wie groß lass, wir den Inhaltspart machen wollen.
1: Ja, lass uns aber doch vielleicht, bevor wir über den Support sprechen, ähm, also über den finanziellen Teil des Supports, lass uns doch vielleicht auch, äh, du hast ja die Zahlen auch dazu bestimmt nachgeguckt. Wie hat sich denn? Wir haben die Hörer denn es angenommen? Also wie hat sich denn die? Wie haben sich denn die Hörerzahlen entwickelt durch diese ähm, naja chaotische Zeit und über das etwas stressige und chaotische Jahr hinweg?
0: Das ist eine gute Frage, die ich tatsächlich nicht so ganz parat habe, aber ich erinnere mich, dass es damals so war, dass die Nicht-Bundesliga, die nicht die klassischen Schlusskonferenzen, sondern diese Zwischenschlusskonferenzen, die wir gemacht haben mit Jerome Polens und Thomas Breucht oder mit Ralf Gunisch und Sebastian Schuppern, das sind, das sind ehrlich gesagt richtige Kleinod-Sendungen entstanden, die hatten so rund ein Drittel weniger Hörer. Das heißt irgendwas zwischen, wir haben jetzt normalerweise immer noch zwischen 25.000 und 30.000 pro Schlusskonferenz und dann ziehen wir ein Drittel davon ab. Das heißt, nehmen wir jetzt einfach mal 10.000 weg. Irgendwie zwischen 15.000 und 20.000 hatten die, glaube ich, damals. Hm. Was auf der einen Seite verständlich war, weil generell ja in vielen Bereichen die Podcast-Nutzung zurückgegangen ist, weil für viele der Arbeitsweg weggefallen ist, als ganz wichtiger Ort und Zeitpunkt einen Podcast zu konsumieren. Gleichzeitig ist die Podcast-Nutzung weltweit und auch in Deutschland in bestimmten Segmenten aber gestiegen. Also im Bereich der Kinderpodcasts zum Beispiel. Man muss ja irgendwie seine Kinder beschäftigen. Aber zum Beispiel auch im Bereich der Wissenschaftspodcasts und der fiktionalen Podcasts, da ist es nach oben gegangen. Natürlich, Drosten haben wir alle gehört. Und es ist auch gut, dass wir es alle gehört haben. Aber dann hast du auch weniger Zeit für den Rasenfunk. Also es ist alles sehr gut erklärbar. Im Nachhinein tut es manchmal ein bisschen weh, wenn ich über diese Zahlenentwicklung nachdenke, weil ich diese Sonderfolgen wirklich interessant fand. Also die, die haben trotz all der Anstrengungen dieser Zeit, haben die wirklich Spaß gemacht und eigentlich egal welche, also eben Ralf Gunnisch und Sebastian Schuppan, wo wir auf vergangene Spieltage zurückgeblickt haben, Book of Brolins mit eben äh, Jerome Polens und Thomas Bräuch, ganz Ganz tolle Sendung. Dann mit den Jungs von Doppelsex, Ole Zeisler und Hendrik von Bötzingslöwen, Anruf bei Frank Rost. Eine so schöne Sendung, hat mir neulich erst wieder jemand geschrieben, dass er die immer noch manchmal hören würde, weil die so humorvoll gewesen sei. Und dann, und dann gab es ja schon den Rasenfunk äh, Koronial und dann ging es schon wieder los. Also es ging ja dann auch schneller, als damals erwartet wurde. Aber diese Sendung... Wann, die wann ging es denn wieder
1: so los? Ich, ich habe gerade so ein bisschen die Downloadzahlen übers Jahr hinweg von der Schlusskonferenz vor mir und da sehe ich im Juni so ein bisschen einen Peak ähm, für dieses Jahr. Aber ansonsten bis auf den August eigentlich einen, ich sage jetzt mal, fast kontinuierlichen Level, kann man sagen.
0: Am 18. Mai war die erste reguläre Folge okay. wieder, die veröffentlicht dann, wurde. Also dann ist es
1: tatsächlich diese Juni-Zahlen, sind dann wohl die Auswirkungen da.
0: Genau, genau. Also vom 16. Ja. März bis zum 18. Mai sind äh, sind quasi keine regulären Folgen erschienen. Die am 16. März kann man gerade noch so als reguläre Folge dazu nehmen. Die hat sich dann schon mit dem abgesagten Spieltag befasst, aber hat, glaube ich, auch damals noch für einiges Interesse gesorgt. Und dann äh, 18. Mai ging es weiter und dann dann wurde durchgeballert, also die Liga hat uns ja dann auch kein, keine Verschnaufpause ja. da gelassen. Wir haben, glaube ich, zwei Sendungen einmal, zwei Spieltage mal weggelassen. Ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ist damals nicht auch eine Folge ausgefallen zum allerersten Mal, weil ich krank war? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ist alles, ja. Es ist alles ein einziger Nebel. Aber genau, also es ging zurück in der, in, in der Nutzung, dann mit Beginn, mit wieder an, Pfiff der Bundesliga hat sich langsam wieder erholt, in Anführungszeichen. Also uns, uns, uns beiden sind ja die Downloads jetzt nicht so wichtig, dass daher die Anzeigen, die Anführungszeichen. Und dann hat man aber schon gemerkt, dass ein Teil der Hörerinnen und Hörer sich einfach nicht mehr für Fußball interessiert und ich konnte es ja auch nachvollziehen. Und vielleicht waren auch manche, das gab es auch hin und wieder als Rückmeldung, nicht in großer Masse, aber hin und wieder haben mir auch Hörerinnen und Hörer vorgeworfen, dass auch ich meine Müdigkeit zu sehr in den Rasenfunk äh, transportiert habe und sie deswegen dann die Sendung nicht mehr hören wollten. War jetzt kein, was kein, sich
1: natürlich auch nur schwer vermeiden lässt. Natürlich. Wenn wir ehrlich genau.
0: sind. Ja, hm. und was ich auch, also ehrlich gesagt, habe ich es so deutlich dann doch gar nicht transportiert, weil ich immer in einen Aufnahmemodus komme, wenn eine Sendung läuft. Also egal wie müde und schlecht drauf, ich bin in der Sekunde, in der unsere immer noch sehr schöne Intromusik läuft, kommt der kommt der Performance-Max schon raus. Und ich hätte das noch viel, viel deutlicher machen können und dachte eigentlich auch, ich hätte ganz gut noch die Mischung gefunden zwischen in guter Laune jetzt zwei Stunden über Fußball reden, auch wenn mir gerade nichts egaler sein könnte. Also das hätte, wäre schon noch deutlicher gegangen. Und gleichzeitig finde ich aber auch, dass es auch nicht aufrichtig gewesen wäre, das komplett rauszuhalten. Also ich komme mir, mich ärgert es selber manchmal, wenn ich in diesen mecker max modus verfalle. Bei Flanken finde ich es noch halbwegs interessant oder lustig, aber bei anderen Dingen nerve ich mich selber manchmal damit. Aber auf der anderen Seite fände ich es auch falsch, sich dauerhaft zu verstellen. Also es gehört eine Professionalität dazu, sich jetzt nicht hängen zu lassen und ich glaube, die haben habe ich dann hoffentlich auch gezeigt in diesem Jahr. Aber ich habe auch keine Lust, so zu tun, als ob alles super wäre. Weil der Rasenfunk hat letztlich davon lebt, dass die Leute schon immer ein ganz gutes Gefühl haben, wie wir so ticken. Und zwar nicht nur in diesen Folgen, die wir jetzt hier an dieser Stelle aufnehmen, sondern auch an unseren sonstigen Produkten Magst du das immer. Deswegen habe ich es dann doch durchscheinen lassen.
1: Ja, und ich denke, das ist auch wichtig, weil äh, letztendlich haben wir immer klar gemacht, äh, da stecken Menschen dahinter mit einer Haltung, mit einem Leben, und das ist ja tatsächlich auch, äh, ich glaube, mit ein Grund, warum äh, Supporter uns supporten. Und ähm, ja, dann, dann muss es einfach auch in so einer Situation sicht oder beziehungsweise hörbar werden.
0: Genau. Und wenn wir kurz bei den Schlusskonferenzen bleiben als, als Thema, also wir sind dann wieder eingestiegen in die Saison. Es gab dann eine Art Rasenfunk Royal, den haben wir mal ein bisschen anders gemacht. In dieser Saison es gab unseren Terrassenfunk, weißt du noch Frank? Das war auch das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben mhm, in Person, glaube ich.
1: Und es war richtig schön, es war ein richtig schöner Ach, Tag. Ja, das war echt Ich habe einen richtigen Sonnenbrand davon getragen. Auf deiner Terrasse. Aber ich habe
0: noch gefragt, ob ich dir Schatten mehr mal Schatten machen soll. Ja, es war, war auch super angenehm.
1: Also währenddessen, danach nicht mehr so.
0: <lacht> ja, das, das war ja. echt schön. Aber ja, die, eine der, nee, die erste, glaube ich, die erste Autoraufnahme des Rasenfunks. Ja, äh, genau, also das, äh, das hat, wir haben dann glaube ich diese Saison auch ganz gut zu Ende gebracht. Es gab dann im, in der Schlusskonferenz eine Pause, logischerweise ist äh, dann nichts passiert. Champions League haben wir ja dann indirekt über das Tribügengespräch wieder mitgenommen. Und dann gab es jetzt aber im Grunde einen Regelbetrieb jetzt für die jetzigen 13 Spieltage, mit aber einer Besonderheit, zum ersten Mal habe nicht ich, eine Schlusskonferenz moderierten. das ist jetzt schon zweimal vorgekommen. Tobi Escher hat mich zweimal vertreten. Das Große
1: groß. Premiere war das dieses ja. Jahr, ja.
0: Meine Güte, war das ein großer Schritt für mich. Du kannst es dir nicht vorstellen, Frank. Beziehungsweise wahrscheinlich ich, kannst du es dir vorstellen. Ich kann es mir
1: sehr gut vorstellen. Wir hatten das Thema ja durchaus auch schon. und Ja, ja und wer, wer, dein, wer deinen Anspruch kennt und äh, deinen Anspruch an dich selbst und eben auch an den Rasenfunk als Produkt der der kann sich im Ansatz denken, was es äh, dich für Überwindung gekostet hat, sage ich jetzt mal. Äh, trotzdem, dass wir natürlich immer wussten, dass Tobi äh, das wunderbar machen wird, was er zweimal auch äh, so gemacht hat. Und ähm, ja, Aber wunderbar, dass es jetzt passiert ist, glaube ich. Also ein großer Schritt äh, für den Rasenfunk und äh, ähm, ja, auch ein großer Schritt im Ergebnis, glaube ich, was halt einfach Optionen offen lässt. Ja. Es sind zwar über die Zeit sehr wenige Sendungen ausgefallen, aber ab und an kam es halt doch vor, wenn es einfach nicht anders ging oder deine Prioritäten eben in dem Moment so waren und, und da hat sich jetzt halt eine neue Option aufgetan dadurch und das ist schon eine neue Qualität, glaube ich.
0: Genau, das möchte ich auch betonen, dass der Anspruch, das ging, also ich habe einen hohen Anspruch an mich selbst, also es geht nur um den Anspruch an mich selbst, warum ich mich damit schwer getan habe, dass Tobi und ja auch noch ein paar andere, die das vielleicht auch irgendwann mal machen werden, das wunderbar machen würde und auf eine Art, die zu 110 Prozent zum Rasenfunk passt, das war mir völlig klar. Also da waren wir beide uns, darüber haben wir gar nicht diskutiert, <lacht> ehrlicherweise. Wir haben nur darüber diskutiert, kann ich mich jetzt dazu durchringen, irgendwie dieses Ding mal in fremde Hände zu geben, weil der Anspruch an mich hat dann doch eigentlich in letzter Konsequenz ist, naja, komm, mach halt die Sendung, du kriegst es doch hin. Weil ich ja auch in den letzten Jahren Sendungen oft genug so durchgezogen habe. Also in der Vorsaison gab es ja, ich glaube, vier, also eine ist ausgefallen, das war die Sendung äh, nach dem 1 zu 5 der Bayern bei Eintracht Frankfurt, da wurde Nico Kovac entlassen, weil ich tatsächlich damals so krank war, dass ich es nicht durchziehen konnte. Und das war damals die erste mhm. Folge, die ausgefallen ist, also die erste Folge, die ungeplant ausgefallen ist. Das hatten wir vorher in der Rasenfunkgeschichte noch nie. Es gab 2015 mhm. und 2016 zwei Folgen, die ausgefallen sind, weil ich da jeweils nicht in Deutschland war, da war ich jeweils bei der NFL in London und das wurde damals auch angekündigt und ab dann habe ich ja durchgezogen, aber ich habe halt Wahrscheinlich schon zwei Hände voll Sendungen produziert in einem äh, Zustand, der eigentlich nicht sendefähig war. Man hat es manchmal gehört, wenn wenn da auch meine Stimme betroffen war, äh, aber die meiste Zeit hat man es eigentlich nicht gehört, weil es dann ganz oft mit, mit Migräneartigen oder vielleicht, ja, Manchmal war es auch vielleicht eine Migräne. Also ich habe Sendungen moderiert in einem Zustand, den man eigentlich keine Sendung moderieren sollte. Ich erinnere mich da noch an eine Aufnahme, wo ich die letzte halbe Stunde meine Augen schließen musste und äh, deswegen keine, also ich habe blind meine Edit-Marken gesetzt. Lustigerweise hat es trotzdem funktioniert, weil ich aber quasi einfach das Licht vom Bildschirm nicht mehr ertragen habe. Du Freak. Ja, klar. Aber der Anspruch war halt dann immer, naja, komm, zieh's halt durch. Du musst ja jetzt nur noch, halt doch jetzt nur noch, die, die drei Stunden musst du jetzt ja nur noch durchhalten und du hast ja tolle Gäste und die Gäste haben ja auch mir immer den Hintern gerettet. Aber dass das so jetzt nicht weitergehen kann, ist dann irgendwann sogar mir klar geworden. Und deswegen ist es jetzt ganz gut, da ein bisschen Entlastung zu haben. Und so kam es eben dann dazu, dass am 9. November 2020 eine neue Rasenfunk-Ära startete, einmal ein anderer Moderator, in dem Fall Tobi Escher, der das Weghorstrecht des Verteidigers gemacht hat. Und Tobi hat sich so, so da reingebissen, das muss man auch wirklich noch mal sagen, der, das für mich ist das drumherum von Sendungen Routine und das Veröffentlichen von Sendungen. Und trotzdem gibt es noch Aufnahmen, wo man manchmal erst nachts zwischen zwei und drei fertig ist mit dem fertigen Produkt. Aber das dann aus dem aus mit einem Kaltstart zu machen, mit einer einstündigen Einführung von Max, der mal kurz ein völlig neues Programm zeigt. Also da hat Tobi echt geblutet, geschwitzt und dass er das überhaupt hingekriegt hat. Und dann auch noch in dieser Qualität, finde ich richtig. Und ich
1: wollte gerade sagen, und im Ergebnis klingt so souverän, als wäre es die 20. Sendung gewesen oder keine Ahnung. ja Also wunderbar, definitiv. Was man dann aber auch noch erwähnen sollte an der Stelle ein Mit ein Grund, war, warum das auch jetzt relativ lang gedauert hat, bis es mal so weit kam, ist auch, dass wir immer gesagt haben, wenn wir das machen, ähm, wir bekommen von den Hörern Geld für den Rasenfunk und äh, wenn wir das machen, dann ist es wichtig, dass wir auch in der Lage sind, denjenigen zu bezahlen, der genau. der dann einspringt. und ähm, und das können wir nur dank der Unterstützung der Supporterinnen und Supporter, dank euch da draußen. Und ähm, der Punkt war jetzt eben auch erreicht, wo wir gesagt haben, okay, wir können das jetzt bis zu einem gewissen Punkt auch machen und und können dann auch in der einen oder anderen Situation, und jetzt war es eben sogar schon zweimal der Fall, ähm, da jemanden reinholen, der, der dann einspringt. Und das ist wirklich... Ähm, auch eine große Qualität, die, die im Grunde dem Support zu verdanken ist.
0: Ja, genau. Und gleichzeitig, damit sind wir ja dann im Thema, wie hat sich die Unterstützung des Rasenfunks entwickelt. Das, ist, das war ein ganz wesentlicher Punkt. Also wir können nicht für Lau jemanden diese Wahnsinnsarbeit übernehmen lassen. Das geht einfach nicht. Und gleichzeitig war aber schon die Frage, naja, wie würde sich dieser Support jetzt eigentlich im Jahr 2020 entwickeln? Vor allem, weil es ja im März erstmal deutlich zurückging. Es hat zwar mhm. gereicht, also nach Steuern nicht, aber vorsteuern hat es erstmal gereicht. Erstmal, wir sind da wie Fußballvereine, erstmal muss Liquidität da sein und um den Rest schämen wir uns <lacht> doch nicht.
1: Ist doch egal. Leider sind unsere Möglichkeiten nicht ganz so <lacht> ausgeprägt wie von manchem Fußballfunktionär, aber.
0: Ja. <lacht> nee, aber es ging deutlich runter. Also, das muss man schon sagen, wir von, von Februar zu März, wo eben ja dann die Corona-Unterbrechung kam, das war schon ein. Also, das waren, glaube ich, mehr als 1.000 Euro, die da einfach weggingen vom Support. Aber ich möchte das nicht negativ frame. ich möchte das gerne positiv verstanden wissen. Es ist auf ein Niveau zurückgegangen, trotz der wirtschaftlichen Ungewissheit, die ja auch ganz viele unserer Supporterinnen und Supporter ganz sicher hatten in diesem Moment. Es ist zurückgegangen auf ein Niveau, was für uns noch erträglich war. Und auch später, im September, haben wir einen Abfall. Also im Grunde hat man in diesem Jahr wieder gesehen, wenn der Rasenfunk nicht produziert, regelmäßig, dann geht es zurück. Wenn aber es Sendungen gibt, dann bleibt der Support da. Und jetzt haben wir den den, den Sonder-Corona-Effekt und wir haben vielleicht noch den Effekt, dass dieses Jahr es keinen Royal-Effekt gab, also normalerweise ist der Royal für viele von euch da draußen immer ein Anlass gewesen, nochmal etwas äh, zu überweisen und dann, damit konnte, konnten wir so ein bisschen kalkulieren, okay, es kommt dann noch ein Royal und dann wird wahrscheinlich dieser eine Monat die zwei schlechteren Monate, Februar gehört da immer mit dazu, weil er auch so kurz ist, auffangen, das hatten wir dieses Jahr nicht, aber in Summe hat sich der Support äh, stabil entwickelt, was sehr angenehm ist.
1: Hat aber eben auch gezeigt, dass er auch schon fragil ist insgesamt. Ja. eben. Ähm, das ist dass eben, naja, was aber ja auch sinnvoll und logisch ist, ähm, schon davon abhängt, ähm, was da so rausfällt beim Rasenfunk. Logischerweise eigentlich auch. Und äh, das hat uns aber auch nochmal vor Augen geführt und uns halt auch gezeigt, dass es, naja, eben wichtig ist, dass wir da immer dranbleiben und man, es gibt natürlich Dinge, für die können wir einfach nichts, ne? also hm. die Dinge, die jetzt dieses Jahr so passiert sind, wenn dann kein Fußball ist, dann ist es natürlich schwierig, aber ähm, es hat uns einerseits die Stabilität gezeigt, und aber andererseits halt auch ein bisschen so die Fragilität.
0: Ja, ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen in der Bewertung, weil es natürlich schon auch mit dazu gehört, dass wir zwar schon, oder ich jetzt in diesem Fall, schon deutlich gemacht habe, dass es auch eine finanzielle Ungewissheit auf unserer Seite gibt. Ich fand aber, in der Rückschau, ich hoffe, ich verkläre da nichts, dass ich jetzt nicht allzu laut die Ihr müsst uns bitte jetzt äh, finanziell supporten, Alarmglocken habe anklingen lassen. Als wir gesehen haben, dass es im März noch auf einem Niveau war, mit dem wir über die Runden kommen und im April hat es sich dann schon im Grunde fast auf normales Niveau erholt vom Support her, also, ich weiß auch nicht, ob es nicht vielleicht dann auch unserer, wie ich dann doch in Summe finde, zurückhaltenden Art unterlag, dass es halt so fragil ist. Also, das ist immer so eine Ungewissheit für, für mich, wie viel würde gehen, wenn wir deutlicher, noch deutlicher um Spenden bitten. Also, vielleicht tun wir es auch schon super deutlich, wobei ich es im Vergleich zu anderen Formaten dann doch als relativ dezent empfinde und eigentlich auch so als gut empfinde, weil die Leute sollen wissen, wie der Rasenfunk sich finanziert. Sie sollen regelmäßig darauf hingewiesen werden, aber ich will auch niemanden nerven.
1: Ich glaube aber, dass ähm, es sind sowieso alles Fragen, die man ganz schwer beantworten kann. Diese was was wäre wenn? Wir haben uns ja, als wir uns damals für die Art und Weise, wie wir es jetzt machen, entschieden haben, was den Support angeht, haben wir uns ja auch unterhalten. Wollen wir irgendwie, als wir mit Patreon angefangen haben, zum Beispiel gab es diese festen Pakete bei Patreon. Ähm, wollen wir irgendwie ein, ein fest, wollen wir sagen, ja. Rasenfunk-Supporten kostet 5 Euro im Monat oder so, wollen wir einen festen Betrag haben, da könnte man halt auch sagen, naja, es gibt diejenigen, die die 2 Euro überweisen es gibt diejenigen, die 20 Euro überweisen und diejenigen, die 50 überweisen. würde hätten Wären wir besser gefahren mit einem festen Betrag oder nicht? Und insofern, glaube ich, ist es immer schwer zu sagen, was könnte man noch erreichen, wenn man aggressiver wäre in das zu kommunizieren, dass eine Unterstützung des Rasenfunks wichtig ist. Andererseits aber dann wieder andere nervt, die es vielleicht einfach nicht wollen oder die uns bereits unterstützen. Also es ist immer ein bisschen schwierig, in diesem Konjunktiv da eine wirkliche Antwort zu finden.
0: Ja, wobei, ehrlicherweise muss ich sagen, also bei dieser Frage, die du gerade aufgeworfen hast, würde es uns finanziell besser gehen, wenn wir ein, eine fixe Summe, wenn wir zum Beispiel sagen würden, fünf Euro im Monat, das möchten wir gerne von euch haben. Ich bin mir relativ sicher, dass es uns dann finanziell besser ging, weil, weil wenn ich mir andere Formate angucke, die das so machen, unter anderem bei 390 kann man es ja auch ganz gut sehen, dann siehst du schon, dass der Hebel dann einfach größer ist, den du ansetzt. Aber wir haben uns ja damals bewusst dagegen entschieden, aus mehreren Gründen. Und dahinter steht zumindest auf meiner Seite das Gefühl, dass ich finde, sowohl das Medium-Podcast als auch die Art und Weise, wie wir den Rasenfunk gestalten, ist Hängt, passiert in einem Kontext der maximalen Freiheit, der Gestaltungsfreiheit und auch der Freiheit in der Art und Weise, wie ich es konsumiere. Die Leute können die einzelnen Segmente zu ihrem Verein hören und sich dann beschweren. Sie können aber auch die ganze Sendung hören, sie können es hören, wann sie wollen und sie haben eigentlich auch ein, ein inhaltlich relativ breites Feld, in dem man sich im Rasenfunk bedienen kann. Und ich finde es eigentlich sehr passend, dass dann auch die Art und Weise der Unterstützung maximal frei ist. Du kannst auch 50 Cent im Monat überweisen oder ein Euro im Monat. Das sage ich übrigens auch vielen Leuten, also na, nicht mehr, aber ich, ich versuche es hin und wieder Leuten zu sagen, die, die, die uns schreiben und sagen, ich bin noch Student, ich kann euch noch nicht unterstützen. Da habe ich früher immer geschrieben, hey, herzlichen Dank, du bist trotzdem ganz toll und super. Und jetzt schreibe ich manchmal schon zurück, naja, ehrlich gesagt, einen Monat im, einen Euro im Monat hättest du wahrscheinlich schon. Und das würde eigentlich auch schon erstmal reichen, wenn das genügend von euch machen würden. Die einzigen mhm. Leute, wo ich sagen würde, ihr habt den Euro sicher nicht, sind Alleinerziehende und Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger, da hätte ich auch ein schlechtes Gewissen, einen Euro zu bekommen, weil die in einer Lebenssituation sind, in der ein Euro wirklich den Unterschied macht. Ich glaube aber, es gibt schon ganz viele, wo der eine Euro im Monat, wenn man ehrlich ist, nicht den Unterschied macht, auch wenn man gerne damit kokettiert, es wäre jetzt der Unterschiedmacher. Und ich glaube, mit unserem Modell der Freiheit lassen wir so den ein oder anderen davon kommen, in Anführungszeichen, der, der eben einfach dieses, dieses Argument vorschiebt, ich bin ja noch XY oder bei mir ist es aktuell so und so. Ich finde das aber nicht schlimm, weil ich, weil andere Leute dafür in die Bresche springen und andere Leute uns in Anführungszeichen viel zu viel überweisen. Also, also. Die tun das natürlich aus dem Grund und das ist schön, das zu sehen, aber das, 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 ne, das kennen wir ja beide, das Gefühl, dass wir, dass wir bei manchen Leuten auf die monatliche Summe gucken, die sie uns überweisen und man sich unglaublich freut, aber auch so ein bisschen am Kopf kratzt sich denkt, krass, dass dir der Rasenfunk so viel wert ist, ich hoffe, wir können für immer deine, deine Wertschätzung auch zurück erstatten in äh, guten Sendungen und dann tragen halt einfach diese Menschen tragen halt dann die anderen Menschen und dieses Modell finde ich eigentlich immer noch gut ich bin immer noch froh dass wir uns dafür entschieden haben und eben nicht gesagt haben fünf Euro im Monat und dann das ist das was wir von euch haben wollen ich bin mir sicher dass wir dann aber mehr Geld hätten wenn wir es so gemacht hätten weil so entwickelt sich nämlich gerade auch alles im Podcast Bereich
1: ja ich glaube auch dass da noch ein anderer Punkt mit reinzählt der das sogar noch verstärkt wir haben bisher, wir haben uns das so ein bisschen offen gehalten, glaube ich, zumindest gedanklich, wir haben da nie wieder drüber gesprochen, wir haben das aber von, wir haben das bisher völlig so belassen, dass wir eigentlich auch gar keine Anreize schaffen im Moment, ja. außer den Inhalt und zu sagen, okay, wir überleben nur als Rasenfunk, wenn ihr uns unterstützt. Aber wir schaffen keine Anreize. Bei, bei den meisten Podcasts oder überhaupt Content-Angeboten ist es so, dass man sie entweder nur bekommt, wenn man bezahlt, oder man bekommt mehr, wenn man bezahlt. Man bekommt vielleicht besondere Features, manche Sendungen nur, wenn man bezahlt. Bei uns ist es im Moment komplett identisch, außer ab und an einer netten Mail äh, mit einem warmen Dankeschön. Oder vielleicht mal einer vorzeitigen Ankündigung, wenn es wieder irgendein neues Produkt im Kiosk gibt, bekommen unsere Supporter derzeit wirklich nichts, außer eben, naja, einem warmen Händedruck. Ja. Ähm, und äh, das haben wir im Moment so belassen, haben das, haben das nie gro groß diskutiert. Und ich glaube, das wird immer mal eine Option sein, zu sagen, okay, wir werden natürlich jetzt nicht die Hälfte vom Rasenfunk wegsperren, aber vielleicht doch irgendwie mal zumindest einen Anreiz, einen Goodie schaffen. Aber im Moment ist es eben nicht so und ähm, das macht mich eigentlich am meisten stolz, dass das Modell so funktioniert, eben genau ohne diesen Anreiz, der sonst so üblich wäre und so, ja über den wahrscheinlich sich niemand beschweren würde, weil es ja irgendwie auch den ganz normal ist.
0: Ja, absolut. Wobei ich glaube, unsere Steuerberaterin ist gerade ins Schwitzen gekommen, als du so darüber gesprochen hast, über die Möglichkeit konkreter Anreize. Das muss man schon auch sagen. Da hat mich auch neulich wieder jemand angeschrieben für alle Podcasterinnen und Podcaster da draußen, die vielleicht auch über ein ähnliches Finanzierungsmodell nachdenken. Es macht einen großen Unterschied, ob ihr eine konkrete Gegenleistung für eine Überweisung anbietet oder nicht, Das, was die Umsatzsteuer betrifft. Also das kann man so sagen. Es hat zwar einige Jahre gedauert, das Finanzamt München davon zu überzeugen, dass diese Spenden äh, nicht anlassbezogen sind und nicht auf einem konkreten Gegenwert beruhen und deswegen umsatzsteuerbefrei zu behandeln sind. Das hat zwar ein bisschen gedauert, aber de dem ist jetzt äh, durchaus so. Bei Patreon immer noch schwieriger, aber gut, das ist nochmal ein ganz eigenes äh, Thema. Wir wollen ja sowieso lieber eigentlich die Direktüberweisung haben. Das kommt da aber schon mit rein, dass du bei uns im Grunde aus einem ideellen Grund etwas überweist und nicht aus einem ich bekomme dafür ja diese Sendung oder ich bekomme dafür dieses Goodie-Pack oder ich bekomme dafür auch zum Beispiel die Gewissheit in Sendung XY als äh, Supporterin oder Supporter genannt zu werden. Nein, das ist quasi bei uns alles völlig, völlig losgelöst davon. Das hat schon auch nochmal diesen anderen Hintergrund, wobei uns das nicht, also mir war das nicht so ganz klar, <lacht> als wir damit begonnen haben. Wir, haben. wir haben die Entscheidung auf Grundlage anderer Überlegungen getroffen und dann später gemerkt, dass es noch andere Vorteile hatte, es so offen zu halten, um es mal so zu formulieren. Und dann hatten wir ja noch eine besondere Entwicklung in diesem Jahr, Frank, wo wir jetzt auch noch einen Moment drüber sprechen können. Und zwar zwei Dinge gleichzeitig. Und ich glaube, ich zähme das Pferd von hinten auf. Und zwar haben wir uns, obwohl insgesamt die Spendensumme sich in diesem Jahr in einer gerade letztlich entwickelt hat, also es ist jetzt nicht wahnsinnig nach oben gegangen, mit Ausschlägen nach unten und nach oben, wo es eben auch schwierig ist zu sagen, welchen Effekt hatte da Corona. Trotzdem haben wir uns dafür entschlossen, in diesem Jahr den großen, großen Schritt zu gehen, den, den, auf den ich so lange hingefiebert habe und du ja auch, dass wir unseren Gästen ein Honorar zahlen ab dieser Bundesliga-Saison. Und vielleicht sage ich dazu zwei, drei Worte und dann magst du ergänzen?
1: Mhm. gerne.
0: Also für uns war es immer deshalb ein wichtiges Thema, weil der Aufwand, den die Gäste auf sich nehmen, immens ist und weil wir, wir gehen ja im Grunde mit dem Motto in die Welt hinaus, Dinge, die mit Liebe erstellt sind, sind nicht kostenlos müssen nicht kostenlos sein, sondern man sollte sich des Wertes dessen bewusst sein, was man konsumiert und dann überlegen, hey, möchte ich nicht dafür dann 2 Euro im Monat überweisen oder 5 Euro im Monat oder wie auch immer. Das ist ja im Grunde die Grundlage des Rasenfunks und dementsprechend sehe ich das auch als Verpflichtung, dass wir der Welt gegenüber auch so begegnen, dass wir auch Dinge, die wir konsumieren oder von denen wir profitieren, eben auch nicht als kostenlos gegeben hinnehmen. Also in unseren privaten, Verhalten weiß ich schon, dass wir das beide genauso machen. Also ich unterstütze mehrere Podcasts und andere Projekte und du machst das auch. Wir beide hatten quasi mhm. schon diese Veranlagung, aber es betrifft natürlich auch den, den Rasenfunk in seiner Konstellation, dass man eben schon auch den Beitrag, den die Gäste zu Sendungen geben, auch nicht nur mit einem herzlichen Dankeschön und dem Hoffen darauf, dass sie positives Feedback und vielleicht Follower oder Reichweite für ihre eigenen Produkte bekommen, dass das auch nicht für immer die einzige Form der Anerkennung bleiben sollte. Und deswegen war das, glaube ich, aus diesem Grundüberlegung heraus, aus dieser Grundhaltung heraus, was zwingend notwendig, dass wir irgendwann diesen Schritt gehen, auch wenn er immer noch symbolisch ist. Die Honorare sind natürlich noch nicht auf einem Niveau, wie es der Deutschlandfunk zum Beispiel zahlen würde. Aber dazu haben wir uns entschlossen. Und ich bin sehr glücklich, dass wir das jetzt auch einfach gemacht haben, auch wenn es im ersten Moment erstmal, das muss man schon sagen, also unser Kuchen ist jetzt kleiner, unser Teil vom Kuchen, aber trotzdem bin ich froh, dass wir es zu dieser Saison begonnen haben, weil damit das Thema auch so ein bisschen endlich aus meinem System raus ist.
1: Ja, ich, ich bin auch sehr froh, dass wir es gemacht haben und ähm, ich bin sehr froh, dass du das vor allem so vorangetrieben hast, weil ich war da schon noch ein bisschen kritischer, eigentlich na natürlich überhaupt nicht aus der grundsätzlichen Frage, ob man das machen, ob wir das machen wollen oder nicht, weil wie du schon gesagt hast, wir, wir unterstützen auch andere Projekte und äh, wir sind uns äh, der, der grundsätzlichen Sache bewusst, aber es war natürlich auch klar, dass wenn wir das mal anfangen, dann öffnen wir halt so eine Büchse, die man auch eigentlich nicht wieder schließen kann, sinnvollerweise. Ja. Und äh, oder nicht wieder schließen will, vielleicht eher. Und äh, darum habe ich immer gesagt, wir wir müssen da einen Weg finden, einen Modus, wo wir auf jeden Fall schon auch an dem Punkt sind, wo wir sagen, wir haben jetzt eine, eine Gewissheit, dass die Unterstützung, die wir erfahren, auch so ein gewisses Level halten wird, ähm, damit wir da eben nicht wieder nach ein paar Monaten wieder zurückrudern müssen. Und das jetzt gerade in so einem schwierigen Jahr tun zu können, ähm, ist schon auch eine tolle Sache, muss ich sagen. Also ich bin auch sehr glücklich darüber, dass wir das jetzt so angefangen haben.
0: Genau, auch wenn es, so ehrlich muss man sein, es wird derzeit noch nicht durch Spenden zumindest aufgefangen. Es gab einen Peak im dem Monat, in dem wir es verkündet haben, wobei da auch der, es geht wieder los und wir machen überhaupt wieder Sendungen-Peak mit reinfällt. also immer ein bisschen schwierig, das zu trennen. Also de facto ist es schon so, dass wir jetzt einfach etwas von dem abgeben, was wir sonst bekommen haben, aber ehrlich gesagt setze ich da auch einfach auf eine positive Entwicklung des Rasenfunks. Wir haben eine Fluktuation bei den Spenderinnen und Spendern, die ist aber vielleicht nicht so hoch wie bei anderen Produkten, die man anbieten kann und ich setze einfach darauf, dass weiter der, die Haltung, die uns die Hörerinnen und Hörer entgegenbringt, sich auch in ihrer Bereitschaft zu zahlen reflektiert und es kommt nämlich noch ein zweiter Aspekt hinzu und das ist dann so ein bisschen auch der nächste Punkt auf unserer Liste. Ich wollte auch, also ich habe auch immer wieder versucht, von der Außensicht auf den Rasenfunk zu gucken und da hatten wir mit der Einführung des Kiosks im Dezember 2019, also der Kiosk ist jetzt ein Jahr aktiv, drei Jahre in der Planungsphase und dann ein Jahr ist er jetzt auch schon aktiv. Ich habe schon viel auch darüber nachgedacht, wie verändert die Einführung von Merchandise unsere Außenwahrnehmung. Und ich glaube, dass die Wahrnehmung, wenn wir innerhalb von zehn 10 Stunden 100 Rasenfunk-Shirts verkaufen, wie es ja passiert ist im Sommer, dann kannst du diese Wahrnehmung auch nicht mehr vom Rasenfunk subtrahieren, auch wenn es de facto schon noch so ist, dass aufgrund von verschiedenen Dingen, unter anderem auch unserer dann doch zurückhaltenden Preisgestaltung, der, der monetäre Effekt, der aus dem Kiosk rausgefallen ist, noch nicht der große ist, aus verschiedenen Gründen, auch weil wir natürlich die Produkte immer vorfinanzieren müssen, also wir haben da so das ist so eine Quersubventionierung, de facto ist es aber schon so, du und ich wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viel bisher rausziehen können finanziell aus diesem Kiosk, aber nach außen hin sind wir jetzt einfach dieser Podcast, der jetzt auch Tassen verkauft, wo die Tassen auf einmal ausverkauft sind, wo T-Shirts in zehn Stunden ausverkauft sind, wo es noch dieses Produkt gibt und jenes Produkt. Und ich glaube, das macht eben auch was mit der Außenwahrnehmung des Rasenfunks und da möchte ich nicht derjenige sein, der sagt, wir können uns jetzt aber noch keine Honorare für die Gäste leisten, auch wenn es de facto vielleicht, also rein wirtschaftlich, ich habe da viel drüber nachgedacht, auch nochmal in den letzten Wochen, wenn wir einen Controller auf die Zahlen hätten blicken lassen, hätte der gesagt, nee, jetzt Honorare für die Gäste einzuführen, das ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn, habt ihr euch eure Zahlen mal angeguckt. Aber ich glaube, wir haben eben jenseits der Zahlen, die für uns beide ja auch nicht das Wichtigste sind, nicht das Maßgebende beim Rasenfunk, war es, glaube ich, dann wichtig einfach jetzt diesen Schritt zu machen. Aber ich glaube, der Kiosk spielt da, also zumindest für mich hat der Kiosk und die Warnung, die, die wir dadurch von außen haben, auch nochmal eine große Rolle gespielt.
1: Ja, ähm, die, die Außenwahrnehmung kann ich natürlich auch nur vermuten, die, die kann ich nicht so richtig beurteilen, aber wahrscheinlich wird, wird der Kiosk da auf jeden Fall einen Teil dazu beitragen, ähm, dass der Rasenfunk irgendwie, keine Ahnung, als erfolgreich gesehen wird oder ähm, dass eben man sieht, wie du wie das gerade eben gesagt hast, äh, es gibt ausverkaufte Produkte, also musste sehr erfolgreich sein und müssen die damit ja Geld verdienen. Mhm. Ähm, so ein bisschen stimmt das auch natürlich, ähm, wobei das aber halt eher eben eine langfristige Geschichte ist. Du hast es eben gesagt, wir gehen in Vorleistung, das heißt äh, ganz lange kommt das Geld jetzt nicht direkt in unserem Geldbeutel an, Insgesamt ist es natürlich schon so, dass da ein bisschen was übrig bleiben wird unterm Strich, aber es ist halt eben eine bessere Außenwahrnehmung, als das Ergebnis nach innen ist. Das ist glaube ich das Entscheidende oder, oder eine, eine bessere Außendarstellung und, und man könnte das eben so verstehen. ja.
0: Also aus finanzieller Sicht, natürlich haben wir einen anderen Vorteil, durch, durch das, wenn Leute, Menschen mit Rasenfunkbinis durch die Welt laufen, dann hat es natürlich noch einen anderen Effekt, aber um so offen zu sprechen, wir haben bis heute noch nicht die Summe wieder rausgeholt aus dem Kiosk, die wir mal reingesteckt haben. Diese Summe steckt zwar im Kiosk in Form von Produkten, die im Lager liegen, aber de facto haben wir allein, wenn, wenn ich gucke, was haben wir aus der Spendensumme investiert in quasi Produktion der ersten Dinge, die wir aufgesetzt haben haben. Das ist bisher, also das haben wir noch nicht auf Null gebracht, tatsächlich. Obwohl jetzt ein ja. Jahr der Kiosk ganz gut gelaufen ist.
1: Genau, und da steckt natürlich viel drin. Da steckt ja neben den Produkten auch eben eine Investitionen, in, keine Ahnung, die Shop-Plattform kostet Geld und äh, das Verpackungsmaterial kostet mhm. Geld. Da, in diese Dinge, da, das ist natürlich alles was, was man am Anfang so ein bisschen blauäugiger sieht, auch wenn wir das schon berücksichtigt haben. Aber und eben auch die Tatsache, dass ja die, keine Ahnung, während, während sich die T-Shirts am Lager noch verkaufen, müssen die nächsten Tassen produziert und vorbezahlt werden und sowas. Also fließt quasi das Geld, das vorher durch T-Shirts reinkam, schon wieder in die nächsten Produkte rein. Insofern kommt da immer eine relativ große Verzögerung rein, die jetzt erst irgendwann wahrscheinlich im ersten Quartal dazu führen wird, dass wir die Anfangsinvestition so langsam mal ausgleichen.
0: Ja, ich hoffe es doch, dass es jetzt im ersten Quartal dazu kommt. Und dazu kommt ja auch für uns eine Unberechenbarkeit. Also, dass wir zum Beispiel Dinge sehr schnell ausverkauft hatten, hängt ja nicht damit zusammen, dass wir irgendwie die Ware künstlich verknappen und unbedingt für einen Hype sorgen wollen, sondern dass wir es halt nicht einschätzen können. Und das ist auch nach wie vor so geblieben. Also, die ersten 100 T-Shirts gehen in 10 Stunden weg. Als wir dann die T-Shirts nachbestellt hatten, haben wir jetzt schon 100 davon verkauft. Ich würde mal vermuten, ehrlich gesagt, nein. Also Aha. auch ganz schwierig für uns zu, zu kalkulieren, auch dafür Gründe zu finden, warum dem so ist. Haben wir vielleicht einfach 100 Hardcore-Fans, die wollen unbedingt ein Shirt haben, aber nicht, nicht mehr? Oder war es der Hype um die Shirts? Was, was ist dafür der Grund? Keine Ahnung. Aber das Was Max eigentlich sagen will. Ja. Kauft unsere T-Shirts. Ja, und vor allem. Wir, die Caps. Haben, wir haben noch welche. Die Caps. Mein Gott, die Caps. Wir haben noch, wir haben noch zu viele Caps-Auflage. Wenn ihr jemanden kennt, der gerne Caps trägt. Ja, aber, aber de facto will ich das damit halt wirklich indirekt sagen, weil ich glaube, das ist auch, also das ist ja für uns auch ein Lernprozess. Also wir haben viele Dinge gelernt rund um den Kiosk herum, aber das gehört halt auch mit dazu, die Unberechenbarkeit von Produkten. Und wir müssen da immer ins Risiko gehen, wenn wir die Stückzahlen der Vorproduktion, auflegen Und du weißt es, Frank, wie mir der Hintern auf Grundeis gegangen ist, weil wir diesmal die doppelte Menge an Tassen vorbestellt haben. Kurz bevor ja. wir die veröffentlicht haben, da hatte ich so große Zweifel. Ich dachte mir, um Gottes Willen, ob das jetzt überhaupt klappt. Es sieht jetzt so aus, als ob sich das gelohnt hätte. Also die Tassen waren ja dann kurzzeitig auch schon wieder ausverkauft. Vielleicht erzählen wir dann gleich noch ein bisschen was zum Drumherum vom Kiosk. Immer. Ich, ja.
1: ich glaube, man muss an der Stelle vor allem auch erwähnen, ähm, das Risiko sowohl bei Shirts als auch bei Tassen, weil wir bei beiden gesagt haben, okay, wir wollen jetzt eigentlich, eigentlich wollen wir lieber am Anfang, sind wir so ein bisschen auf Nummer sicher gegangen. Wir hatten ja. eben die Caps mit dem Rasenfunk-Logo, wir haben die Beanies mit dem Logo ganz klein, wir haben die Tassen mit dem Logo, alles, ich sage jetzt mal, eher klassischer Merch. Und dann haben wir aber eigentlich gesagt, wir wollen jetzt nicht so sehr Rasenfunk-Artikel, ähm, wo der Rasenfunk so sehr im Vordergrund steht, sondern wir wollen eigentlich geile Sachen machen. Und äh, da waren die T-Shirts, waren so der erste größere Schritt mit einem Design, bei dem der Rasenfunk eher so ein bisschen im Hintergrund steht. Die Tassen, die neuen sind es jetzt noch mehr, wo die Botschaft im Vordergrund steht. Und ähm, das wird wahrscheinlich auch so weitergehen, aber damit war natürlich auch so eine Unsicherheit verbunden, will das überhaupt jemand haben? Ähm, sind, sind die Sachen überhaupt gut genug, dass man sagt, man kauft die jetzt vielleicht einfach, weil sie cool aussehen oder weil die Message geil ist, die da drauf steht. und ähm, eine, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen kann, aber ich glaube, ich kann es sagen, weil diejenige, den es betrifft, wahrscheinlich diese Sendung nicht hört, aber ich werde zwei dieser Tassen zu Weihnachten verschenken an jemanden, der weder mit Fußball noch mit dem Rasenfunk irgendwas am Hut hat. Ich aber weiß, dass er hinter der Message steht, die auf der Tasse steht. Okay. Und das war für mich auch so ein Schritt zu sagen, okay, im Grunde kann ich da jemanden hinschicken und sagen, kauf die Tassen. Du musst gar nicht wissen, wer der Rasenfunk ist und vom Fußball muss es dir auch nicht gehen, aber du bist vielleicht gegen Homophobie, Rassismus etc. und kannst es mit der, mit der Tasse zum Ausdruck bringen. Und das ist irgendwie ein schon ein großer Schritt gewesen und auch ein gewisses Risiko. Wir wissen natürlich, dass viele von euch hinter dieser Message stehen oder auch äh, den, den Spruch auf dem T-Shirt lustig finden. Aber ob das halt reicht, um davon Merchandise zu verkaufen, mhm. das war uns völlig unklar. Ja. Und gerade im Fall der T-Shirts waren das aber halt doch ganz ordentliche Einstandskosten, ja. ähm, die wir gehen mussten und auch eine lange Vorlaufzeit und dann noch die Frage mit den verschiedenen Größen, Insgesamt zehn verschiedene bieten wir da an. Es ist glaube ich fast mehr als, als, als jeder andere, der das vergleichbar macht. Und das war schon ein großer Schritt.
0: Das ist wahr. Wir gehen, wir gehen auch auch wenn das jetzt ein bisschen Lobhudelei für uns selber ist, aber wir gehen schon auch selten den einfachen Weg. Also egal, ob das bei der Frage ist, wie viele Größen kann bieten wir an, ja. welche Textilsorte bieten wir an, welches äh, Druckverwarmen bieten wir an und bis hin zu so Dingen wie, wie wollen wir unsere Sachen verpacken, können wir hier nicht noch Plastik reduzieren, okay, kostet das ein bisschen mehr, diese Kartons oder dieses Füllmaterial zu nehmen, nee, das investieren wir, also wir entscheiden zumindest bisher, und ich hoffe, das können wir uns beibehalten, ganz, ganz, ganz selten mit Blick auf die Kosten, sondern eigentlich immer machen wir es so, wie wir es gut finden und wie wir es eigentlich auch gerne hätten, wenn wir woanders bestellen und das, das kommt da, da natürlich schon auch ein bisschen mit rein, dass, also finanziell wäre da jetzt auch noch natürlich mit weniger Aufwand mehr zu holen gewesen, aber so sind, so wollen wir ja auch gar nicht sein, also das ist, äh, das ist so. It's not a bug, it's a feature. Wir können da auch nicht aus unserer Haut raus. Aber das kommt halt auch noch mit dazu, dass wir uns genau, da auch der, nichts sparen. Der, der viel einfacher Weg für
1: Merchandise wäre natürlich gewesen, wir gehen zu irgendeinem Partner, der produziert und verschickt und alles für uns macht. Bei allen Artikeln, die gibt es zahlreich, wo man sich einfach anmelden kann, in fünf Minuten loslegen, Designs hochladen, fertig. Aber ähm, da wissen wir Einerseits nicht, wie es produziert wird in vielen Fällen oder wir wissen, dass es nicht gut genug produziert wird für unsere Ansprüche im Sinne von Fairness, Herkunftsland etc. Und wir wissen auch, dass wir die Qualität nicht so sicherstellen können, wie wir es jetzt sicherstellen können und äh, eins kann ich mit Stolz sagen, wir hatten noch kein einziges Feedback in diesem einen Jahr bezüglich schlechter Qualität.
0: Ja, da bin ich auch sehr glücklich. Also da, das freut mich wirklich. Da sind wir sehr. wirklich sehr
1: froh. Weil da einfach unser Plan, das, genau das war unser Ansinnen und das ist voll
0: aufgegangen. Genau. Und gleichzeitig gab es auch eigentlich noch nie das Feedback, ihr seid zu teuer, weil wir da eben eigentlich auch den Mittelweg gehen. Also bei unseren Shirts ist es zum Beispiel so, wenn ein Shirt retourniert wird aufgrund der Größe, dann ist unsere Marge weg. Also ich habe es jetzt nicht genau durchkalkuliert, aber im Grunde kommen wir dann, glaube ich, bei, bei so Null schon aus sagen, bei, ja. bei, bei hm. diesem Shirt. Und das ist eigentlich auch nicht die Art und Weise, wie du für Online-Shopping kalkulierst, weil du musst Retouren mit einberechnen. Das heißt, eigentlich müssten die wahrscheinlich fünf Euro das Stück teurer sein. Und wir sind nicht günstig, aber... Wenn man unsere Herstellungskosten sieht, eigentlich dann doch. Also, ähm, also wir sind quasi für das, was man bekommt, dann doch wieder günstig. Aber das ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Ich meine, wir zwei, wie, wie lang und wie oft wir darüber schon geredet haben und wie schwer das auch einfach zu kalkulieren ist. Wie viel ist zu viel, was man für eine Tasse noch verlangen kann, auch wenn wir quasi als Einzige ja dann auch die Produktionskosten und alles kennen und halt auch einfach sehen, naja, es kostet halt einfach mehr, weil wir die Tassen in der EU herstellen lassen und in Deutschland von Hand jede einzelne bedrucken lassen. Also ist ja klar. Und ich, bin
1: auch fest davon, ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir es überhaupt nur so gut verkaufen, wie wir es verkaufen, weil die Kunden eben, ich sag's jetzt mal salopp, unsere Freunde sind. Ja. ja. Du kannst einfach zumindest nicht mit, mit dem Aufwand an Kommunikation, unser Shop ist ja sehr basic, ähm, wir erklären zwar natürlich die Basics zur, zur Herkunft, aber ich glaube im Grunde ohne, ohne eine, eine eng verbundene Hörerschaft, ähm, die wir haben, wäre das wahrscheinlich so nicht möglich. Ja. Weil halt den Leuten auch klar ist, dass sie damit uns unterstützen und dass das eben ähm, Teil des Konzepts ist, sozusagen den Rasenfunk aufrechtzuerhalten. Und ähm, in dem Sinne kauft unseren Merch. <lacht>
0: Was aber, und gleichzeitig hat natürlich diese Art und Weise, wie wir Dinge herstellen, auch zu äh, Ausfällen geführt. Also es gab ganz mhm. lange keine Tassen im Shop, unter anderem, weil wir sehr lange für das Design der Tasse uns Zeit genommen haben. Und womit ich aber jetzt im Nachhinein sehr, sehr glücklich bin, weil die Tasse genauso geworden ist, wie ich sie schön finde. Äh, Corona hat auch eine Rolle gespielt, dass äh, da manche Produktionsprozesse einfach auch länger gedauert haben bei den Herstellern. Und dann hat aber natürlich auch die Kapazität deines Kellers wie immer eine Rolle gespielt. Und ich spoilere jetzt einfach schon mal, Frank, es wird vielleicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über deinen äh, Keller sprechen. Gar nicht mal, <lacht> das eigentlich voll. brauchst du
1: gar nicht viel spoilern, weil wir äh, leiten ja quasi schon hin zu dem Thema. Ähm, das jetzt gleich erklärt, warum das so sein wird.
0: Ja, also äh, blick doch mal zurück. Ein Jahr Rasenfunk-Merch aus deinem Keller verschicken wie war's, Herr Helmschrott? <lacht> äh, wie fühlen Sie sich?
1: Ja, äh, tatsächlich äh, war es gut eigentlich. Also, ich, äh, wir haben da ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich äh, bin ganz froh, dass wir das so gemacht haben. Ich habe hier das Glück. Wir, wir wohnen hier zur Miete in einem Reihenhaus mit einem, ähm, in, in dem ich für mich alleine einen relativ großen Kellerraum zur Verfügung habe, der bisher immer Bastelkeller war. Und üblicherweise vollständig mit 3D-Druckern und, und, und CNC-Fräsen und solchen Dingen, die man als geekiger Bastler verwendet. Und der aber trotzdem noch genug Raum und Flexibilität bietet, da immer ein bisschen was freizuräumen und äh, da im Zweifelsfall auch mal so 30 Kartons hinzustellen, die dann mit Tassen, Caps und und einem anderen gefüllt sind. Aber, ähm, also, um da nochmal anzusetzen, es war gut, weil... Es hat mir sehr viel gelehrt, diese Abwicklung komplett selbst zu machen, das am Anfang selber so ein bisschen alles austüfteln äh, zu müssen, wie ist der Ablauf am besten, wie kriegt man es eigentlich gebacken, wenn plötzlich 100 Bestellungen reinkommen, die aber zwar alle das Gleiche bestellen in Falle der T-Shirts, aber eben nicht dieselbe Größe, also verschiedene Variationen, da noch den Überblick zu behalten und so. Das war alles eine, eine Challenge, das hinzubekommen, da dann die äh, entsprechenden Versandlabels zu drucken, ohne dass man jedem Paket zehn Minuten oder eine Viertelstunde sitzt, was einfach nie möglich gewesen wäre. Ähm, das war super, aber es wurde auch schon relativ früh klar, dieses Zeug braucht einfach wahnsinnig viel Platz. Und zwar nicht nur Platz im Sinne, wie man sich das jetzt vorstellt und denkt, naja, so in so einem 10 Quadratmeter Raum, wo keine Möbel drinstehen, da kann man ja mal Kisten stapeln. Das kann man natürlich auch in so einem 30 Quadratmeter Keller, der neben allen anderen Dingen noch ein bisschen Platz bietet. Aber das Problem ist, man muss ja auch rankommen an das Zeug. Das heißt, spätestens, wenn es ans Verpacken geht, muss man ja irgendwie ähm, das alles ein bisschen auf äh, aufbauen und, und, und sich herrichten, um, um den Versandprozess halbwegs äh, geordnet hinzubekommen. Und da hat sich schon schnell gezeigt, dass mit dem, mit dem Umfang, mit dem wir gestartet sind, eigentlich schon so ein bisschen ein Limit erreicht war. Und dann kamen die T-Shirts noch oben drauf. Und da war schnell klar, okay, die T-Shirts, das sind jetzt viele Variationen, aber so ein T-Shirt an sich ist eigentlich, ja, es braucht so viel Platz wie ungefähr, ich sag mal, äh, 20 DIN-A4-Blätter übereinander gestapelt. Hm. Ähm, aber wenn wir das Ganze jetzt mit Hoodies noch machen wollen oder mit Jacken oder mit, keine Ahnung, irgendwas, was mehr Platz braucht, dann ist da nicht mehr drüber nachzudenken, das aus dem eigenen Keller zu machen. Und ja, da haben wir im Grunde eigentlich im Sommer, würde ich mal sagen, so unsere Überlegungen begonnen, nachdem es mit den T-Shirts losging, hm. ähm, was da so unsere Optionen in Zukunft sind wie wir das machen können.
0: Und de facto ist es so, jetzt wird nicht mehr aus deinem Keller verschickt. Es wird auch nicht mehr von dir verschickt, sondern wir haben uns da jetzt einen Partner gesucht, der das übernommen hat und genau. jetzt seit zwei Wochen, glaube ich, auch schon macht.
1: Genau. Die Optionen, äh, waren, waren das, die wir so abgeklopft haben, waren natürlich auch ein paar verschiedene. Wir haben gesagt, okay, können wir uns vielleicht irgendwo einen Raum anmieten, macht es da eine etwas größere Garage oder was auch immer. Und da haben wir aber schnell festgestellt, das sind A, relativ hohe Fixkosten und B, bleibt das Problem, dass wir es selber machen müssen und und davon im Grunde, ähm, das auch wieder ein Stück mehr ist, das von uns direkt abhängig ist. Wenn wir aber jemanden finden und der hat sich Gott sei Dank gefunden, der das für uns macht, dann kriegen wir das A, vielleicht kostentechnisch eher so auf einer Basis hin, wie der Aufwand entsteht, sprich abhängig von der Anzahl der Bestellungen. Und äh, wir haben die die großen Fixkosten nicht selber und wir können eventuell auch die Arbeit so ein bisschen auslagern, um nämlich eins wieder nach vorne zu treiben, was wir in dem Jahr so gar nicht richtig hinbekommen haben, nämlich ein paar mehr neue Produkte, uns da ein bisschen intensiver dann der, der Entwicklung von Produkten zu widmen. Und äh, darum, glaube ich, haben wir da jetzt schon eine ganz gute Lösung.
0: Ja, wir, wir können es ja
1: auch das Ganze, ja. Genau, durch, durchführen so das Ganze für uns nun äh, die Firma, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben, nämlich Global Tactics, die auch äh, die Shirts für uns herstellen, die die Beanies für uns herstellen, die die Caps für uns herstellen, eigentlich alles bis auf die Hardwaren, oder?
0: Genau, alle Textilwaren kommen über Global Tactics und deren Partnerproduzentinnen und Produzenten in Europa. Mhm weil ja. da eben jeweils zu fairen Konditionen produziert wird. So sind wir auf die gekommen. Und die machen aber eben auch den Versand für Dinge und die Lagerung für, für Dinge. Und zwar für nicht nur für fünf Kliman damals, damit ging es mal los, sondern inzwischen auch für Bands, äh, eventuell sogar bald äh, Fußballvereine hat mir da ein Vögelchen äh, ge, gesteckt. Also die sind äh, sehr, sehr, im Wachsen begriffen und machen aber genau das, was wir von ihnen wollen, nämlich, dass wir jetzt nicht nur sagen, stellt uns bitte die Sachen her und unterstützt uns, dass das zu fairen Konditionen passiert, sondern verschickt das bitte auch für uns. Das machen sie auch schon für andere. Deswegen war es für uns dann, als die Entscheidung getroffen war, dann auch ein leichter Schritt, das in die Hände von Global Tactics zu geben, weil wir auch wissen, sie machen es genauso gewissenhaft wie wir und sind auch im Umgang mit den Kundinnen und Kunden, wenn es halt dann doch mal ein Problem gibt, grüßern alle, die sich was an eine Packstation liefern lassen. <lacht> sind sie dann eben auch so, dass wir da sehr gut einfach mit leben können, wenn das mal nicht wir selber machen.
1: Genau, die übernehmen jetzt, wie es Max schon angedeutet hat, auch den äh, Support für alle Shop-Fragen. Das heißt, wenn ihr eine Mail über den Shop schreibt oder in, an uh, kundendienstetrasenfunk.de dann landet das äh, mal mindestens bei Patrick. Grüße, Patrick, unser Ansprechpartner bei Global Tactics. Wenn ihr also eine Antwort von Patrick bekommt und überrascht seid, dass ihr den Namen im Rasenfunk noch nie gehört habt, das ist unser großer Versandmeister. Und ähm, die kümmern sich dann eben um alle Belange, was den Job angeht. Eben um Lieferprobleme, Zahlungsprobleme etc. Ich habe da im Moment immer mal noch ein Auge mit drauf, aber in der Regel werdet ihr da die Antwort ähm, dann von Patrick bekommen. Und äh, ja, da sind wir sehr dankbar. Das hat auch wunderbar geklappt. Aus äh, verschiedenen privaten Gründen haben wir das jetzt auch ein bisschen vorgezogen. Eigentlich wollten wir es erst im Januar umstellen. Da haben wir die Jungs äh, vor drei Wochen, glaube ich, war es erst ein bisschen überfallen mit dem Thema. <lacht> Und im Grunde war innerhalb von einer Woche fast alles erledigt. Mhm. Ähm, die dürften heute oder morgen die letzten Pakete von mir bekommen. Dann ist eigentlich so ziemlich alles, was an Lagerware noch hier war, mittlerweile bei denen und äh, seit letzter Woche läuft der Versand schon über die, wenn es jetzt über die Tage ein bisschen gehapert hat, dann ähm, ist es also dieser Umstellung geschuldet. Das sollte sich hoffentlich alles ganz schnell einschleifen und es sieht im Moment alles danach aus.
0: Ja, ich war beeindruckt, wie reibungslos das verlaufen ist, weil es ja durchaus da jetzt viele Dinge dazugehörten. Wir mussten alle Sachen aus deinem Keller und aber auch ja noch zum Beispiel die Tassen, die nicht alle komplett bei dir eingelagert waren. Deswegen gab es da auch mal kurz eine Zeit, in der die ausverkauft waren, liebe Hörerinnen und Hörer. Die mussten ja alle zu Global Tactics ins Lager. Wir mussten die in elektronisch die entsprechenden Berechtigungen geben, eben die Bestellung zu verwalten. Da hat man schon gemerkt, dass wir es da mit Profis zu tun haben, dass es trotz Weihnachtsgeschäft und allem so gut geklappt hat und das ist ja ein Teil, der für euch in großen Teilen nicht sichtbar ist, weil im Bestfall müsst ihr auch nie eine Support-Mail an den Kiosk schreiben. Es wird aber jetzt dann eben Einfluss haben auf Dinge, die für euch sichtbar sind, liebe Hörerinnen und Hörer und das hat halt wesentlich damit zu tun, dass wir jetzt dann die Möglichkeit haben, uns wieder ein bisschen mehr darauf zu konzentrieren, noch andere Produkte in den rasenfunk kios zu bringen. Also ihr müsst jetzt nicht mit dem Rasenfunk-Toaster rechnen, auch wenn es da ein Mitglied im erweiterten rasenfunk gibt, das dafür sehr hart lobbyiert. Aber es, und es ist nicht gerade in dieser Sendung hier anwesend, um das so deutlich zu sagen. Aber so Dinge wie eben Hoodies, die wahrscheinlich ja schon bei vielen von euch aufgefallen stoßen dürften, das könnten wir jetzt machen. Wir können jetzt ganz anders über die Designs nachdenken, es wäre jetzt auch durchaus auch mal im Bereich des Möglichen, mal zwei Varianten einer Tasse oder zwei Varianten eines Shirts im Lager zu haben. Das sind jetzt die Sachen, auf die wir uns dann 2021 stürzen werden. Und das wird man dann auch irgendwann spüren.
1: Ja. Ich habe gerade mal, ähm, um, deiner, um deiner Zahlenliebe ähm, einigermaßen gerecht zu werden,
0: ich glaube, wir haben beide dieselbe ähm, Seite mal, offen.
1: <lacht> wenn ich mal großzügig die, den Dezember abziehe, wo ja jetzt schon ein bisschen was über Global Tactics lief, dann waren es äh, so circa 1200 Bestellungen, die wir bearbeitet haben, die seit bearbeitet der Eröffnung hast. des Rasenfunk.
0: Die du bearbeitet ja. hast, Frank. Ich war äh, einmal kurz mit dabei, aber ja. Ich, du du sagst ja in der Schlusskonferenz
1: weiter. auch immer wir, obwohl eigentlich du nur von dir sprichst, insofern
0: <lacht> passt Nein. schon wir. Okay, also, also
1: 1200 Bestellungen auf jeden Fall. Sprich, äh, ähm, stimmt das überhaupt? Mir kommt so wenig vor.
0: Nee, es stimmt. Ich habe auch. Wir sind beide, glaube ich, exakt auf derselben Seite. Wir haben wahrscheinlich ah, waren die starken ehrliches.
1: Schwankungen. die ist, äh, genau. genau. Bei 1200 ja Bestellungen sind ja nur 100 im Monat ähm, bei 12 Monaten. Aber es waren eben auch Monate dabei mit weniger, dafür einige mit viel mehr. Genau. Also das ist das verzerrte Bild.
0: Auch hier im Bereich des Kiosks tasten wir uns ja noch heran. Also nicht nur finanziell haben wir ja schon ein bisschen abgefangen, sondern auch eben von der Frage, wie viele Produkte sind eigentlich genügend Produkte. Also das war ja auch ein Teil der Frage, kauft man sich noch eine zweite Rasenfunktasse, wenn man schon eine hat, egal wie schön sie vielleicht ist oder wie wichtig die Botschaft, die da draufsteht. Wir tasten uns daran. Wir werden jetzt auch nicht den Kiosk fluten mit Dingen, weil, weil wir ja alles vorfinanzieren müssen, da könnt ihr euch sicher sein. Aber ich glaube, jetzt haben wir zumindest andere Möglichkeiten und, und werden eben hoffentlich diese Ausfallmonate, die es in diesem Jahr gab, wo einfach keine Tassen im Shop waren und Tassen sind der wichtigste, der wichtigste Gegenstand, der von euch da draußen gekauft wird, das wird eben jetzt hoffentlich im nächsten Jahr nicht mehr passieren und dann entwickelt sich der Kiosk hoffentlich weiter. Also das war jetzt ein sehr schöner Start, ein anstrengender Start auch und wir haben unglaublich viel gelernt, was alle Belange, von das, dem Betreiben eines Kiosks angeht und jetzt im nächsten Jahr ist dann hoffentlich das Jahr, in dem das Ganze sich so positiv weiterentwickelt, dass auch die positiven Effekte dafür für alle Seiten noch deutlicher spürbar werden. Sowohl für euch da draußen, die ihr hoffentlich immer noch Lust habt auf Sachen vom Rasenfunk, als auch für uns und für alle anderen, die daran beteiligt sind. Wir versuchen ja auch in diesem Bereich jedem, der uns, also Manni und Tobi, die uns bisher die Designs gemacht haben, die sollen dafür gerecht entlohnt werden. Global Tactics soll für den Versand gerecht entlohnt werden. Die ganze Lieferkette soll, soweit wir es beeinflussen können, davon profitieren. Und wenn dann der Kiosk im Gesamten wächst, dann haben wir was davon, aber auch alle anderen, die daran beteiligt sind. Und das ist, denke ich, so ein bisschen unsere... Resolution fürs nächste Jahr, was den Kiosk betrifft. Hoffentlich können wir da einfach dann das aufs nächste Level zusteuern.
1: Definitiv. Und wenn ihr irgendeine Form von Feedback habt, speziell zum Kiosk, ähm, schreibt mir gerne eine Mail an kiosk.rasenfunk.de. Ähm, ich habe da äh, immer ein offenes Ohr für Kritik oder Lob. Ähm, Lobhudelei muss tatsächlich nicht sein, aber. Ähm, wenn ihr, wenn euch wichtige Produkte fehlen oder ihr vielleicht was zu bemängeln habt an dem bisherigen, aber euch bisher nicht getraut habt, traut euch ruhig. Äh, wir hören gerne auch negative, also natürlich hören wir nicht gerne negative Dinge, aber, ja, aber es wir hilft uns. Nehmen negatives Feedback auch gerne auf, was uns eben hilft. Äh, nur so können wir besser werden. Und ähm, mhm. gerne immer her damit, kioskerdraußenfunk.de.
0: Sehr gut. Auch gerne zur Präsentation der Produkte. Wir machen das ja so ein bisschen witzig und äh, reduziert, aber schreibt uns da gerne, wie ihr das gerne hättet. Und Produktwünsche sehr gerne an kiosk.rasenfunk.de. Wir müssen ja bald die Entscheidung treffen, was jetzt eigentlich so die nächsten Dinge sind, die wir angehen. Vielleicht kommt ja doch noch der Rasen vom Käsehobel. Das ist ein kleiner, kleiner Favorit mm. von mir, ich dir noch gar nicht erzählt. Ja. Nee, eine tolle Idee. Ja, eine wahnsinnig tolle Idee. Ich freue mich davon, mhm. schon wieder 1000 im Lager zu haben oder ne, 300 und dann liegen davon 280 einfach rum. Und, <lacht> na gut. Äh, vielleicht springen wir dann in den nächsten Themenkomplex. Du darfst zum Moderator werden, wenn du möchtest. Wir dachten. Es geht um elf Leben, ja. Es gehört ja irgendwie zu diesem Jahr mit dazu.
1: Ja. Ähm, ja, vielleicht äh, sollte man nochmal kurz die abholen, die aus welchen Gründen auch immer ähm, dieses Thema komplett versäumt haben. Äh, Max, mach doch mal kurz einen Elevator-Pitch für elf Leben.
0: Elf Leben ist der Podcast, an dem ich seit drei Jahren jetzt dann arbeite und der in diesem Jahr endlich erschienen ist, in dem ich die Geschichte von Uli Hoeneß aufarbeite mit vielen Gesprächspartnern und Partnerinnen und anhand der Biografie von Uli Hoeneß auch die Geschichte des deutschen Fußballs, ein bisschen auch der deutschen Gesellschaft versuche nachzuerzählen. Und an diesem Projekt saß ich schon eben vor drei Jahren buchstäblich, ich, ich, ich kann und wir zwei haben damals auch schon darüber gesprochen und es ist aber in diesem Jahr erst endlich online gegangen und es ist aber neben dem Rasenfunk, es ist ich habe mehr Zeit in Elf Leben gesteckt als in den Rasenfunk und das muss man erstmal schaffen, wenn man weiß, wie aufwendig ja die Vorbereitung von Sendungen vom Rasenfunk ist. Es ist das dominante Thema für mich in diesem Jahr gewesen und seitdem eben die erste Folge erschienen ist, nämlich Anfang September, seitdem kann ich jetzt auch endlich darüber sprechen, dass ich die ganze Zeit an Elf Leben arbeite, weil wir aus verschiedenen Gründen das ja immer so ein bisschen im Verborgenen gehalten. Es war immer dieses dieses Projekt, was noch so mitlief, irgendwann habe ich angefangen es kryptisch anzukündigen, jetzt wissen wenigstens alle, warum ich Tag und Nacht arbeite und noch kein Ende in Sicht ist, das liegt eben einfach an Elf Leben und das hatte dann eben auch indirekt Auswirkungen auf den Rasenfunk und ehrlicherweise ein bisschen mehr, als wir beide das antizipiert hatten vor diesem Jahr.
1: Wir haben das ja gerade schon ein bisschen mit erwähnt, dass es äh, im um den Rasenfunk in diesem Jahr ging, ähm, wie da das so ein bisschen der Einfluss im Vorfeld war. Ähm, was würdest du denn sagen, wie war denn der Einfluss auf den Rasenfunk jetzt nach dem Elfleben öffentliches? Siehst du da überhaupt irgendeinen Einfluss?
0: Meinst du von den Hörerzahlen und der Bekanntheit? Naja, ganz, ganz
1: generell. Also wie betrifft es den Rasenfunk überhaupt, dass es elf Leben gibt? Ja, Meinung nach?
0: ja, 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 ja. Also ganz, ganz hart. Natürlich zum einen hinsichtlich des Outputs, also die internationalen Kurzpässe, die ich selber so, so gern habe, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber es, ich, kann, ich kann sie einfach derzeit nicht leisten, weil das im Grunde immer ein Vormittag ist, der mir in der Woche fehlt. So ein Kurzpass, bis er dann doch veröffentlicht ist und alles dauert es dann doch immer einen Vormittag. Die, die Kurzpässe kamen nicht mehr, Tribünengespräche, immerhin vier haben wir geschafft, aber mehr nicht in diesem Jahr. Und ich meine, du kennst ja meine Liste an offenen Tribünengesprächen, die zum Teil auch schon fast ausrecherchiert sind, die eigentlich nur noch umgesetzt werden müssten, nur noch in Anführungszeichen. Also in diesem Sinne hat es den Rasenfunk betroffen, dass eben unser mein Output im Rasenfunk zurückgegangen ist, und zwar auch mehr, als ich es eigentlich erhofft hatte. Ich glaube, es gibt aber auch viele positive Dinge, die für den Rasenfunk dabei runterfallen. Also nicht nur, dass schon das Feedback eigentlich aller Hörerinnen und Hörer, die vom Rasenfunk dann auch in elf Leben reingehört haben, war, dass es ihnen gefallen hat. Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nichts gemacht, was so viel positive Resonanz hervorgerufen hat. Also sprich, jeder, der den Rasenfunk hört, die Wahrscheinlichkeit, dass euch elf Leben gefällt, die ist Zumindest meiner empirischen Wahrnehmung nach sehr, sehr hoch. Und das ist natürlich was, also man hat quasi einen Rasenfunk nur mit einem anderen Thema bekommen und das geht auch nicht so krass über, also es ist auch für nicht Uli hönes fans und für nicht Bayern-Fans sehr gut hörbar. Nachdem ich da jetzt so viele Rückmeldungen bekommen habe, traue ich mich das jetzt einfach so zu sagen. Das ist natürlich der eine. Und vor
1: allem vor allem sogar für nicht Fußballfans. Ja, also ich habe tatsächlich das auch auch, gehört, auch, ja. auch
0: öfter die, also ich,
1: bestes Beispiel, ich kann es ja jetzt sagen, damals durfte ich noch nicht so richtig, dass ich die ersten fünf Folgen auf dem Weg in den Urlaub gehört habe, die ich von dir so als, als Preview bekommen habe, als, als erster Feedback. Es lief dann im Auto und meine Frau, ich habe eigentlich befürchtet, dass meine Frau nach zehn Minuten sagt, komm, können wir auch irgendwie was anderes hören als Fußball, weil die sich für Fußball so gar nicht interessiert. Aber die hat gesagt, lass ruhig laufen. Das ist sehr gut zu hören, sehr interessant. Und so war es dann. Und dann liefen die ersten fünf Folgen auf zwei längeren Autofahrten.
0: Ach, wie cool. Das freut mich immer noch. Und das ist aber das auch das Feedback, das ich bekomme, also von, von vielen Leuten, die eben sagen, sie verstehen jetzt dann den Fußball. Und das ist durchaus einer der positiven Effekte, auch für den Rasenfunk. Ich dachte immer, ich hätte Ahnung von der Entwicklung der der Fußball-Bundesliga und wie sie auch so ein bisschen sich in die deutsche Geschichte einfügt und oh boy, was I wrong. Ich wusste gar nichts. Ich war wie Jon Snow und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt alles weiß. Das wäre völlig vermessen, aber ich habe das viel, viel besser für mich sortiert bekommen. Ich weiß auch jetzt viel besser, warum ich manchmal ein, ein Problem mit dem Fußball habe, mit dem Auftreten des Fußballs. Die ökonomischen Rahmenbedingungen des Fußballs, für die ich mich immer schon interessiert habe, da habe ich nochmal wirklich einen großen Fundus dazu gewonnen wie sich das eigentlich entwickelt hat, woher zum Beispiel die Schuldenbeträge kommen, die die Vereine heute haben. Also dass, dass sie die im Grunde seit den 80ern mitschleppen und in den 90ern, als dann die Zahlen explodiert sind, aufgrund verschiedener Faktoren nicht äh, es genutzt haben, um die Schuldenlast wesentlich abzubauen. Also dass das Wissen und die Tiefe, in der ich mich mit Fußball befasst habe, das hat mit f -Leben ein neues, Level erreicht und das wird man auch im Rasenburg merken. Vielleicht merkt man es jetzt schon manchmal an Dingen, wie ich über Dinge rede und nicht rede und das wird aber auch in der Zukunft, glaube ich, einen positiven Effekt haben, weil es grundsätzlich, glaube ich, einfach nicht schlecht ist, in diesem Thema tief drin zu sein, wenn man drüber spricht und allein das hat sich für Elf Leben verändert. Plus, dass ich über Elf Leben gelernt habe, es ist dann doch gar nicht so schwer, an auch bekanntere Fußballpersönlichkeiten heranzutreten. Also ich war erstaunt, wie viele Nummern ich zum Teil sogar in meinem Telefonbuch hatte, Frank. Du, du, du würdest es nicht glauben, wie oft ich wie gedacht habe, ich könnte doch mal XY äh, anfangen. Das überrascht mich Projekt. tatsächlich. Ja, ja, das hat auch damit zu tun, dass ich mal so einen Teil eines Telefonbuchs zugeschoben bekommen habe. Das heißt, es war nicht nur... Nummern, die ich selbst abgespeichert habe, aber zum Teil waren da noch alte Kontakte aus, aus Freundezeiten drin, die ich damals mal hatte und ich dachte mir so, ach krass, warum habe ich den eigentlich noch nie angerufen und das, das wird man auch im Rasenfunk merken, dass wir, glaube ich, zum einen eine andere Wahrnehmung haben, also in dem Fall jetzt ich als Person. Also, das merke ich jetzt schon, dass es das Elf Leben auch von Menschen gehört wird, die den Rasenfunk noch überhaupt nicht kannten und vielleicht auch mit dem Rasenfunk als solches dann gar nicht so viel anfangen können, aber die Elf Leben mögen und die damit aber auch dann besser verstehen, was es bedeutet, wenn ich für ein Interview anfrage. Also, bei, das muss man sich ja klar machen, vielleicht dazu eine kleine Anekdote. Ich hatte jetzt einen Ach komm, ich kann es schon sagen, eigentlich ist ja egal, jetzt muss ich ja nicht mehr immer so mysteriös sein, ich habe Andi Herzog interviewt, jetzt am Freitag war das und wenn du einen Spieler, einen ehemaligen Spieler anfragst und sagst, ich würde gerne ein Interview mit dem machen, um dieses Thema soll es gehen, dann ist dann ist die Antwort im Grunde fast immer, ja, okay, 20 Minuten kriegen sie. Das ist die erste Reaktion, die du in der Regel von Fußballprofis, von ehemaligen Fußballprofis bekommst und die meinen das nicht böse. Kommt, also die, dann,
1: kommt, kommt die dann vom Profi direkt in der Regel oder gibt es da einen ja, gut, Manager, was auch immer, <lacht> der da in der Regel dazwischen hängt?
0: Sehr, sehr unterschiedlich. Also, wenn dann Manager dazwischen hängt, dann wird alles komplizierter. Das kann ich schon mal sagen. Dann kriegst du auch, dann kriegst du auch eher eine Absage. Die größere Chance ist immer, wenn ich einen direkten Kontakt habe, weil ich dann auch besser erklären kann, was ich eigentlich mache. Aber, aber mit Andy Herzog jetzt zum Beispiel hatte ich 15 Minuten Interview. Und weil es Andy Herzog ist, ist da trotzdem was bei rausgekommen, was ich auch für elf Leben verwenden kann. Aber da seht ihr, wie weit die Lebensrealität von Fußballprofis im Umgang mit Interviewanfragen vom Rasenfunk entfernt ist. Denn 15, mit 15 Minuten. 15 Minuten, kann ich kein Minuten reicht für die Begrüßung machen. eigentlich. Ja. Genau, aber gleichzeitig ist das für ihn eine völlig normale, eine völlig normale Zeit für die Dauer einer Anfrage. Er hat viele andere Dinge zu tun. In der Regel fragen ihn Journalisten an, die Zitate aus diesem Gespräch verwenden wollen. Für die reisen auch 15 Minuten. Wenn du ein 15-Minuten-Gespräch gut vorbereitest und Andy Herzog ist dann auch wie wie ein Automat, in dem man eine Wünze wirft. Also er braucht auch keine Zeit, um warm zu laufen. War fantastisch. Selten so gute 15-Minuten-Interviews gehabt. Aber das ist quasi deren Lebensrealität. Und dann erklärt sich natürlich sehr schnell, warum mhm. der Rasenfunk Probleme hat, wenn er solche Spiele anfragt und sagt, ich hätte sie gerne für naja, zwei Stunden bräuchten wir schon besser, wären ehrlich gesagt drei, also könnten sie sich vielleicht keinen weiteren Termin auf den Termin legen, das ist, das klingt für die völlig absurd, das klingt für die auch völlig maßlos, das klingt für die, als als würde ich als Kaiser von China bei ihnen, ah, wobei eigentlich, das ist ja eigentlich auch so eine Redewendung, die man nicht mehr sagen sollte, sagt man das eigentlich noch, soll uns bitte der Brennerpass beantworten, ich möchte es hiermit zurückziehen, aber ich komme damit ja zu einer mit einer Haltung zu denen, wo die sich denken, ey, wer bist denn du? Was bist denn du überhaupt von mir? Was? Drei Stunden spinnst du? Über was wollen wir überhaupt reden? Und das meinen die überhaupt nicht böse oder müssen es nicht böse meinen. Aber Sie kennen es einfach nicht anders. Genau, genau. Und mhm. das habe ich jetzt durch Leben noch mal deutlicher gemerkt, als ich es schon vorher gemerkt habe. Ich meine, es hat auch einen Grund, warum ich auch gewisse Leute noch gar nicht für den Rasenfunk angefragt hatte, weil ich brauche mir dann auch gar nicht eine Absage holen. Und gleichzeitig weiß ich ja auch, wenn ich mit Andy Herzog sprechen würde im Rasenfunk, selbst wenn ich bei ihm eine Stunde rausschlage, wird das ja eigentlich für den Rasenfunk nicht reichen. Und im Nachhinein wird er das verstanden haben, aber vorher werde ich es ihm nicht erklärt haben können. Und gleichzeitig ist es jetzt aber schon so, dass die Bekanntheit des Rasenfunks indirekt durch Elfleben gestiegen ist. Meine Art und Weise, wie ich Menschen anfrage, hat sich auch ein bisschen verändert. Und das wird man auch im Rasenfunk merken. Ich will jetzt nicht jeden, den ich bei Elf Leben hatte, auch in den Rasenfunk reinziehen, weil dann wird mir das Ganze auch zu Bayern-lastig, weil da jetzt halt auch logischerweise halt viele Bayern-Menschen mit dabei waren. Aber definitiv der eine oder andere wird vielleicht rüberwandern. Da gab es auch schon mehr oder weniger konkrete Gespräche hin und wieder. Und ich glaube schon, dass das Elf Leben so ein bisschen, so wie es für viele Menschen anscheinend auch der Weg in einen Fußball-Podcast ist, so wird es auch, glaube ich, für manche Leute der Weg in den Rasenfunk sein, also für die Gesprächspartner, die eben jetzt dann auch gesehen haben, wie führe ich so ein Interview, wie produziere ich sowas, wie denke ich über Fußball? Und da könnte es jetzt sein, dass das dann auch einen Streueffekt hat, einen Abstrahleffekt in den Rasenfunk. Eigentlich gehe ich sogar davon aus. Und dann hat sich das, was man auf das man verzichten musste im Rasenfunk aufgrund von F Leben, wo vielleicht auch nicht jeder... Verständnis für hat, weil ihm per se erstmal Elf Leben total egal ist und er, und er oder sie vielleicht auch gar nicht reingehört hat, dass auf das, auf das man verzichten musste, das wird hoffentlich ausgewogen durch etwas, was, was Elf Leben dann auch indirekt mit dem Rasenfunk macht, hoffe ich. Ja, Amen. <lacht> Aber, <lacht> Aber es, wird, es noch, ja wird noch eine Weile dauern. <lacht>
1: ja, 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 genau, das ist ja der Punkt, auf den ich gerade noch raus wollte. Elf Leben hieß ja am Anfang auch Elf Folgen. Ähm aber daraus ist äh, jetzt so nicht wirklich was geworden. Das habt ihr ja mittlerweile auch offiziell verkündet, dass ja, es ein bisschen mehr wird. Ja, auch wird. wenn ich mich recht entsinne, dass es äh, nicht so richtig klar ist, wie viel mehr.
0: Ja gut, ich bin ja nicht bescheuert. Also <lacht> intern gibt da natürlich <lacht> Planung. Aber ja, also da hätte ich schon ganz gerne die Mimik vom ein oder anderen Rasenfunkhörer. Oder Hörerin gesehen, als ich das verkündet habe, weil Rasenfunkhörerinnen und Hörer kennen das natürlich. Es, wird, es dauert immer länger, als der Max es ankündigt. <lacht> das war nur für alle elf Leben-HörerInnen eine neue Erfahrung. Ja, also es werden mehr als elf Folgen. Es war ja ursprünglich mit den elf Folgen, das hatte ehrlich gesagt mit elf Leben... Also mit dem Namen Elf Leben gar nicht so viel zu tun. Leider habe ich diesen Part aus, aus Elf Leben rausgeschmissen, wo ich das Ganze erkläre, wie eigentlich die Namensgenese zustande kommt. Aber es war mir dann doch zu selbstreferenziell und ja, und, und man, man mag es kaum glauben, aber ich straffe ja die Folgen unglaublich. Ich versuche eigentlich. Aber es waren gucken. vor allem ja, es ja.
1: waren ja auch mal elf Folgen mit je 45 Minuten geplant, oder?
0: Ja, okay. Ja, also ja, waren sie geplant, das aber da, kommt, war kommt ich, ja noch dazu. da war ich mir immer schon klar, dass wir über eine Stunde landen würden bei, bei bestimmten Folgen. Nur wenn du so etwas pitcht und dann mit einem Auftraggeber besprichst, mhm. dann wissen die auch noch nicht so genau, wie der Max arbeitet und dann… Natürlich sage ich denen dann ja immer zwischen 45 Minuten und 60 Minuten und jetzt Folge 9 hat fast zwei Stunden und kein einziger hat auch nur reagiert auf diese Länge, also negativ. Im positiven gab es so ja voll gut, <lacht> aber das also da habe ich mir auch so ein bisschen das Publikum ehrlicherweise hoffentlich erzogen, dass ich leicht verdaulicher gestartet bin und dann irgendwann auf der Komplexitätsebene gelandet bin, die ich mir Wünsche für sowas. Du, du kannst nicht mit einer Zwei-Stunden-Folge starten, aber es hat mich persönlich nicht so ganz überrascht, dass es jetzt auf einmal wieder so lange Folgen geworden sind. Ja, und wir sind ja auch am Ende
1: in der podcast welt Wenn wir ehrlich sind, dann ist es halt so, Podcasts dauern so lange, wie ihr Inhalt dauert und die sollten natürlich nicht langatmig werden, aber ich glaube, das kann man jetzt keine der elf Leben-Folgen und auch den wenigsten Rasenfunkfolgen nachsagen, und äh, wenn es dann aber halt inhaltlich mal zwei Stunden dauert, dann dauert es halt zwei Stunden, ähm, bis eben alles erzählt ist, was wichtig ist.
0: Genau, und die Länge soll nie Selbstzweck werden, also das machen wir ja sonst hoffentlich auch nicht, dass wir dass wir unsere Sendung veröffentlichen und sagen, hier, guck mal, sechs Stunden, wie geil ist das denn? Wir haben sechs Stunden über Thema XY geredet, sondern wir haben über dieses Thema geredet und es hat halt dann sechs Stunden gedauert. So soll der Dreh immer sein. Und das ist der große Vorteil von Podcasts. Und gleichzeitig habe ich noch nie so viele, man sagt ja immer, kill your darlings, also Stellen rausschmeißen, die haben eigentlich sehr gut gefallen. Ich habe noch nie so viele darlings äh, umgebracht. Wie bei F Leben Und ich hoffe, dass man das auch merkt, wenn man F Leben hört, da ist eigentlich kein Satz aus rhetorischem Grund drin oder weil es jetzt noch eine Stieblüte ist oder weil das jetzt einfach an der Stelle nochmal eine weitere Schleife dreht. Jeder Absatz bringt dich inhaltlich bei Elfleben weiter. Und gerade im Max-Handlungsstrang, da habe ich viele, viele Sachen rausgeschmissen, die dann, wo dann auch Teile aus dem Team... <lacht> geschrien haben vor Schmerzen gesagt haben, nein, erzähl das doch, das ist doch lustig, das interessiert doch die Leute und ich dachte mir immer so, ja, vielleicht interessiert es sich, vielleicht aber auch nicht und wenn es das ganze Ding nicht vorantreibt, komm, dann schmeiße ich es jetzt raus, also ich habe unglaublich viel rausgestrichen und auch weggelassen, man mag das ja nicht glauben, wie viel man dann doch bei so einem langen Projekt dann doch weglässt, nichts ist aus Selbstzweck drin und letztlich ist es ja dann auch Teil dessen, warum dann obwohl die Länge jetzt dann auch wieder bei Elfleben so eskaliert, ähnlich wie im Rasenfunk, aber es A, vielleicht man es gar nicht so sehr merkt und es aber vor allem auch zu keinen inhaltlichen Debatten geführt hat. Also wir haben durchaus die Vertreter in der im Team, die dann, die sofort sagen, wenn ich, wenn ich den, das Manuskript und die erste eingelesene Version einer Folge hochlade und die sehen, die ist länger als eine Stunde, kommt sofort, oh Gott, das müssen wir ganz schlimm kürzen. Aber sogar aus dieser Ecke kamen dann irgendwann sehr, sehr viel weniger Kürzungswünsche. Also so hat sich das halt geändert. Okay. okay, Max, aber dann sag uns jetzt,
1: <lacht> wann und wo können wir für wie viel Geld den Directors Cut mit Kommentar <lacht> kaufen?
0: Nee, 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 nee. nee. Der dann
1: jede, in dem dann jede Folge dreieinhalb Stunden dauert.
0: Nee, da müsste ich ja noch mal jede Folge neu einsprechen. Und das, wär, das täte zwar <lacht> den frühen Folgen gut, <lacht> weil da hatte ich noch nicht die großartige Silvana an meiner Seite, die mir jetzt dabei geholfen hat, dass ich mich nicht mehr anhöre, wie ein Fünfklässler beim Einsprechen der Skripte nicht. Also jetzt bin ich, glaube ich, ein Achtklässler. Es ist, es ist langsam, ich glaube, ich komme so langsam an meinem Leistungsoptimum an, was eben halt ohne ein professionelles Sprachtraining bei einem Coach dann nicht mehr zu leisten ist. Das wäre zwar vielleicht ganz gut, wenn ich die neue Einsprachen sprechen würde, aber nee, das, das will man nicht. Und es waren ja auch, glaube ich, im Zweifel dann häufig auch die richtigen Entscheidungen. Zwei, drei Sachen habe ich rausgeschmissen, die tun mir ein bisschen leid. Und vor allem in den ersten Folgen habe ich manche mich nicht getraut, auch manche Dinge zu erzählen, also während ich in der Folge 9 ganz wie selbstverständlich über Rassismus in Deutschland spreche und über die Entwicklung der DDR und der äh, Wiedervereinigung in Anführungszeichen mit den neuen Bundesländern, habe ich mich in Folge 1 nicht getraut, darüber zu sprechen, dass ja in der Jugend von Uli Hoeneß, als er 17, 18 Jahre alt war, ja auch gleichzeitig... Äh, in die 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 Hochzeit der Hippies in den USA und dann auch in Deutschland war, in dem gegen Pershing-Raketen demonstriert wurde und die Frage ja auch steht, wie wie ordnet sich jemand wie Paul Breitner, wie jemand wie Uli Hoeneß in diese Zeit eigentlich ein, was unterscheidet sie dann zum Beispiel auch zur gesellschaftlichen Bedeutung und Wahrnehmung von Günter Netzer, das habe ich mich in Folge 1 und 2 noch nicht getraut, solche großen Fässer aufzumachen, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, aus welcher Legitimation heraus tue ich das und jetzt in Folge 9 habe ich es dann doch irgendwie gemacht, weil ich mir gedacht habe, na komm, ich teste es jetzt halt einfach, bisher war ja das Feedback, dass es euch allen dann doch äh, euch alle interessiert, die ihr es hört. Also deswegen wäre es vielleicht gar nicht gut, den Directors Cut zu veröffentlichen. Vielleicht ist diese Genese mhm. dann doch auch richtig. Auch wenn es, ah, zwei, drei Anekdoten sind schon lustig, aber vielleicht mal auf <lacht> einem Rasen von ich Hörerinnen treffen, wenn man sich wieder treffen darf. ich
1: wollte Genau. Und ich wollte gerade sagen, wir brauchen ja auch noch ein bisschen Raum, äh, dafür, dass wir dann nochmal abschließend über F-Leben sprechen, wenn ihr fertig seid. Ende nächsten Jahres oder wann wird das sein? <lacht>
0: Im Frühling 2021. Also ich rechne okay. damit. März ich wird der goldene Board. Monat werden. Ja.
1: Es wird eine, es wird einen Kurzpass zum Abschluss des, äh, von Elfleben geben. Die besten Geschichten, die ihr in Elfleben ah. nicht gehört habt.
0: Ja, interessant. Ja, wir könnten natürlich auch ein QA oder Keine sowas Ahnung. dazu machen, wenn ich noch gar nicht drüber. Das
1: war natürlich völlig unabgestimmt, also nehmt mich besser nicht beim Wort.
0: Gucken wir mal. Also Leben. irgendwann wird es vorbei sein und dann schnaufe ich ein bisschen durch, so gut es geht. Und dann geht es aber im Rasenfunk Fullspeed weiter. Dann kommen auch tolle Tribünengespräche und im Nachhinein gehören beide Dinge ja dann doch auch irgendwie zusammen: Elf Leben und Rasenfunk.
1: Irgendwie ist F Leben ja auch ein Tribünengespräch.
0: Ja, im Grunde schon. Also die die Erkenntnis, dass ich es nicht in ein Tribünengespräch gepresst bekomme, war ja wesentlicher Teil, nachdem das Projekt schon mal, ja eigentlich schon mal beendet war, es dann doch wieder aufzugreifen. Das muss man ja auch dazu hm. sagen. Also das Tribünengespräch Uli Hoeneß hätte nie so gut und tief werden können, wie jetzt Elf Leben gerade wird. Ich glaube,
1: das leuchtet auch jedem ein, ja. Genau.
0: Aber deswegen ja, gab es diese Connection zwischen Rasenfunk und F Leben, die gab es ja immer schon. Dass, dass ich schon mich ganz lange mit der Idee schwanger getragen habe, könnte ich es nicht vielleicht auch doch in den Rasenfunk ziehen und es dann aber aus ganz bestimmten Gründen auch nicht gemacht habe. Ja.
1: Gut, aber jetzt waren wir ja schon ein Stück weit mhm. bei, äh, dabei, was im nächsten Jahr so passiert, nämlich einerseits wird irgendwann im nächsten Jahr F Leben beendet werden. Ja. Und ähm, Fingers crossed. Ich lasse es ich lasse es bei Irgendwann. Ähm, und äh, dann geht es natürlich auch für den Rasenfunk weiter. Eben wie Max gesagt hat, dann im, äh, ab Irgendwann vielleicht Anfang, Mitte des Jahres dann mit äh, erhöhtem Output in anderen Sendungen. Aber ähm, wir gucken auch aus anderen Gründen so ein bisschen in die Zukunft des Rasenfunks, Max. Ähm, mhm. Da schwebt so ein bisschen das Damoklesschwert über dieser Sendung. Mhm. Und ich glaube, es wäre ein guter Zeitpunkt, jetzt da mal auf dieses Thema zu sprechen zu kommen. Die große Überschrift ist Spotify. Spotify In und Klammer
0: und andere Plattformen. Genau, und wir brauchen eure Rückmeldung, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, also die Entwicklung des Rasenfunks. Für uns war Reichweite ganz lang unwichtig. Weil wir es nur aus Spaß gemacht haben, den Rasenfunk. Und dann ist es natürlich schon, spielt es eine Rolle für einen persönlich, ob jetzt eine Sendung von 10.000 oder von 1.000 Leuten gehört wird. Aber ob es 10.000 oder 11.000 sind, ist ehrlich gesagt nicht das große Thema. Und das hat uns ja auch die große Freiheit gegeben, die eigentlich kein anderes Medium bietet Und vor allem keine Redaktion sich herausnehmen kann, dass es bei uns völlig egal ist, ob der Schwerpunkt auf dem FC Augsburg liegt oder auf dem FC Bayern und dass es eigentlich auch egal ist, wie catchy die Sendungsüberschrift ist. Ich kann das mit dieser Gewissheit sagen, weil ich da am Anfang der Zeit des Rasenfunks durchaus experimentiert habe und gesehen habe. Also wenn es einen Effekt gibt, dann ist er halbwegs zu vernachlässigen und vor allem für uns inhaltlich nicht wichtig. Und diese Gelassenheit gegenüber den Zahlen, die hat sich natürlich wesentlich verändert, als wir erkannt haben, der Rasenfunk in der Form, wie wir ihn machen, muss finanziell auch etwas abwerfen, weil es nicht parallel zu meinem zweiten Job lief und ab dann hat die Reichweite des Rasenfunks eine größere Rolle für uns gespielt, weil mit potenziell tausend neuen HörerInnen wir eben auch einen gewissen Prozentsatz an potenziell neuen Rasenfunk-SupporterInnen bekommen haben. Und in diese Zeit hinein ist auch die Entscheidung gefallen, dass wir den Rasenfunk auch bei Spotify anbieten, in der Sekunde, in der das dort möglich war. Also das waren die Beweggründe für uns zu sagen, Trotz einiger Bedenken, über die wir jetzt dann gleich noch sprechen werden mit Spotify, wollen wir auf die Reichweite, die wir über Spotify bekommen, nicht verzichten, weil wir brauchen sie, um den Rasenfunk finanziell auf gesunde Beine zu stellen und eben dafür zu sorgen, dass ich nur noch den Rasenfunk mache, <lacht> außer Elfleben. Aber gut, <lacht> wussten wir damals ja auch noch nicht, wie sich das entwickelt. Und das hat sich so ja auch bewährt, muss man sagen. Man kann das nicht voneinander trennen, da werden wir auch gleich drüber sprechen, aber letztlich haben wir unser Ziel erreicht und da hat Spotify uns auch geholfen.
1: Ja, lass uns vielleicht mal ein bisschen das Ganze von Anfang an aufrollen. Warum, was ist denn eigentlich das Problem mit Spotify? Warum ist es denn überhaupt kritisch zu sehen? Kannst du das auf den Punkt bringen?
0: Ja, ich, ich hoffe, dass ich es auf den Punkt bringen kann. Ich meine, wir führen ja diese Diskussion im Grunde ja auch schon seit mehreren Jahren. Lang. Das mhm. Medium Podcast ist für mich das letzte verbliebene Medium, in dem man journalistische Inhalte produziert, das von einer unglaublichen Freiheit geprägt ist. Und zwar Freiheit für alle Beteiligten. Sowohl für die ProduzentInnen, dass man eine 5-Stunden-Sendung gleichberechtigt neben einer 20-Minuten-Sendung produzieren kann. Wie wir unsere Sendung machen, liegt komplett bei uns. Und wir nutzen diese Freiheit ja auch in alle Richtungen aus. Vielleicht extremer als 99% der anderen Podcasts, weil wir eben kurze Formate haben, lange Formate, super lange Formate, Gesprächsformate und so weiter und so fort. Also diese Freiheit ist für den Rasenfunk. Elementar wichtig, nur deshalb ist der Rasenfunk der Rasenfunk, weil es diese Freiheit gibt und diese Freiheit bezieht sich aber nicht nur auf unsere Seite, eben auf die Art und Weise, wie wir unsere, unsere Sendungen gestalten, sondern sie bezieht sich auch auf die Seite der Hörerinnen und Hörer die in der Art und Weise, wie sie Podcasts konsumieren, eben auch eine sehr hohe Freiheit haben. Sie können wählen, über welche Plattform sie das hören wollen. Es gibt Leute, die machen es über unsere Webseite, es gibt Leute, die machen es über YouTube und ganz, ganz viele machen es über Podcast-Apps, die alle unterschiedliche Funktionen zur individuellen Anpassung an das Hörerlebnis bieten. Also erhöhte Geschwindigkeit, Kapitelmarken, das Herauskürzen von Stille, das Zurück- und Vor- und Zurückspringen innerhalb einer Folge, das automatisierte Herunterladen, wenn man im WLAN ist, dass man quasi, also so nutze ich zumindest meine Podcast-App, ich habe immer meine Podcasts mit dabei, ich mache mir da gar keine Gedanken drüber, weil das macht die App für mich automatisiert. Also sprich, auch auf dieser Seite des Konsumierens von Podcasts gibt es eine Freiheit, die es verglichen mit anderen Medien, Online, Radio, Print in dieser Form nicht gibt. Und beide Freiheiten leben aber davon, unter anderem davon, dass die Plattformen, auf denen Podcasts konsumiert wird, divers sind. Dass es eben diese Auswahl an Plattformen gibt und es nicht die eine gibt, die sich als den wesentlichen Ort etabliert, an dem man Podcasts konsumiert. Es gibt eben kein YouTube für Podcasts oder kein Netflix für bestimmte Podcast-Produktionen, auch wenn das viele von sich behaupten wollen. Aber es gibt es das noch nicht. Und es gibt auch nicht fest definierte Fernsehsender, in denen Podcasts laufen. Und das ermöglicht diese Freiheit nach allen Richtungen hin. Und da scheint sich jetzt aber etwas zu verändern.
1: Genau. Und vielleicht muss man da noch mal ein bisschen kurz den technischen Aufschlag machen, ohne da zu tief einzusteigen. Die Basis für diese freie Empfangbarkeit von Podcasts sind sogenannte Feeds, RSS Feeds. Die einen oder anderen haben es vielleicht schon gehört. Viele werden es kennen. Andere vielleicht nicht. Ist auch gar nicht so wichtig. Ist aber eben ein standardisierter Weg, Audiodateien in einer in der Regel chronologischen Reihenfolge auszuliefern, sehr analog zu dem, wie Blogs auch schon seit vielen Jahren ausgeliefert werden, die, wenn man es jetzt mal gar nicht so unter dem Blogbegriff sammelt, sondern vielleicht eher äh, als Website, natürlich genauso noch als freies Medium existieren. Aber genau das, dazu gibt es eben analog die Podcasts seit vielen Jahren und das, was Max eben gesagt hat mit den Plattformen, das war eben die Realität, wie Podcasts seit, ich glaube, 20 Jahren stattfinden. Also ich glaube, mit, mit den iPods, mit den ersten, kam, mhm, genau. äh, kam kam das Thema Podcasts auf. Und das war sehr, sehr lange, sehr, sehr klein. Es war auch ein bisschen umständlich. Mittlerweile ist es alles viel, viel einfacher geworden. Aber leider, muss man auch dazu sagen, Eben noch nicht einfach genug, so dass jetzt auch eine, naja, eine gewisse Lücke immer noch entstand, die es jetzt eben zum Beispiel Plattformen wie Spotify ermöglicht, das Thema noch mal ein bisschen zugänglicher und einfacher zu machen. Mhm. Und das ist jetzt die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren sehen. Spotify gekommen als Musik-Abo-Dienst mit der Option, es auch kostenlos zu hören, mit entsprechender Werbepräsentation und, und, dann später, glaube ich, auch noch inhaltlichen Einschränkungen. Aber ähm, im Grunde sind da die Podcasts vor ein paar Jahren so ein bisschen von der Seite reingerutscht. Erst sehr stiefmütterlich. Mittlerweile immer, ist das Thema auch für die als Plattform immer wichtiger geworden. Und mittlerweile sind Podcasts dort relativ präsent. Genau. Obwohl funktional, das ist, was Max eben erwähnt hat, die ganzen Features, die ein guter Podcatcher so bietet, Soweit ich das jetzt weiß, ich nutze Spotify selber nicht mehr, aber ich auch nicht. weitestgehend komplett dort fehlen.
0: Ja, und man muss dazu vielleicht noch einschränkend sagen, es gab es, es, gab es schon früher auch im Podcast-Bereich, dass eine Plattform dominiert hat, nämlich das iTunes-Verzeichnis für Podcasts ist bis heute eigentlich die wichtigste Grundlage für die Auslieferung von Podcast-Feeds gewesen. Also es gab schon immer Abhängigkeiten zu Plattformen. Was sich allerdings mit Spotify dramatisch ändert, ist zum einen der Anspruch, den die Plattformen auf die Podcasts haben und die Monetarisierung desselbigen. Also Spotify besteht oder geh kurz dazwischen. Ich muss,
1: ich, muss ein bisschen, ja, ich muss ein bisschen korrigieren, nie für die Auslieferung der Feeds es gab zwar die Möglichkeit, das über über iTunes quasi zu leiten sozusagen und man konnte das dann in iTunes abonnieren, aber die Feeds an sich waren davon Stimmt. eigentlich immer unabhängig. Apple hat nie die Feeds zur Verfügung gestellt. Apple war die gestellt.
0: Bibliothek quasi.
1: Sie man, man konnte es durchschleusen quasi. Dann Später gab es dann die Statistiken dort und, und die haben dann so ein bisschen daran festgemacht, wer wer wird wie viel gehört und so. Aber es war immer nur ein Verzeichnis.
0: Genau, aber das war quasi der Ort, um Podcasts zu finden. Also, du ja, genau und dazu entwickelt sich jetzt äh, gerade Spotify und das ist für, aus verschiedenen Gründen hat es für uns als Podcast-Produzenten eine andere Qualität als die bisherige Situation war und da hängt wesentlich zusammen, was du gerade schon angeklingen hast lassen. Spotify hat zwei Produkte, also sie, sie kommen über Audioinhalte, die Videoexperimente lassen wir jetzt mal kurz außen vor und während man sich im Musikbereich mit den Labels irgendwann auf Verträge geeinigt hat, bei denen übrigens die einzelnen KünstlerInnen nicht sehr gut bei wegkommen, da Spotify nicht als der große Heroe der MusikerInnen aufgetreten, wobei das auch sehr mit den Labels auch zu tun hat, das ist der eine Inhalt, den Spotify hat und für den Spotify ja auch zahlen muss. Und dann gibt es einen zweiten Audioinhalt, den Spotify für sich entdeckt hat. Und das sind Podcasts, bei denen die Welt ganz anders aussieht, bei denen du den Inhalt erstmal kostenlos bekommst. Spotify hat auch von uns hunderte Stunden Inhalt bekommen, ohne dafür irgendetwas zu zahlen. Das Einzige, was die PodcasterInnen zurückbekommen von Spotify, ist eben eine gewisse Reichweite, was aber ein zweischneidiges Schwert sein kann. Und jetzt hat sich bei... So genau,
1: man muss aber man muss aber dazu sagen, äh, das ist tatsächlich der Hebel. Also die der Deal ist quasi eigentlich erstmal, äh, du bekommst meinen Inhalt, wobei das glaube ich die wenigsten so sehen, ähm, aber was man eben von Spotify bekommt, ist eine gewisse Reichweite. Das heißt, man geht zu Spotify, weil man weiß, man erreicht dort eine gewisse Menge an Menschen. Und das ist eigentlich der grundlegende Hebel erstmal, um überhaupt als Podcast, als Podcaster dorthin zu gehen.
0: Genau, und, und das muss ja auch, also das ist ja auch per se erstmal nicht schlecht ist, man möchte ja sein Publikum finden. Was sich jetzt allerdings bei Spotify verändert hat, sind zwei Dinge. Und zwar zum einen ist es die Relevanz, die Spotify im Markt bekommen hat, wo wir eben sehen, die nimmt immer weiter zu. Also inzwischen ist es auch so, dass Spotify sogar im Rasenfunk die Plattform ist, über die uns statistisch gesehen die meisten Menschen hören im Monat. Und das Nee, nicht ganz richtig, Max, stopp. Da muss ich auch, das ist zufällig, ich konnte da vorhin, als ich auf die Statistik
1: geguckt habe, äh, nur damit wir hier nichts Falsches sagen, es sind, äh, nach dem, was ich jetzt sehe, es ist es die zweitgrößte Plattform, weil aus irgendeinem Grund, wird Podcasts auf iOS und Ach, Apple stimmt. Podcasts ja, auf iPhone also getrennt. Hast recht. Wird getrennt gezählt in zwei Dingen. Die sind zusammen ein bisschen mehr als Spotify, aber Spotify ist ein sehr sehr großer Anteil. Daran führt kein Weg vorbei. Es ist fast ein Viertel der Gesamtabrufzahlen äh, kommen über
0: Spotify. Genau, das stimmt. Danke für die Einordnung. Hast du ja recht. Das, ist, das vergesse ich jedes Mal wieder, dass es das hier getrennt aufgewiesen wird. Aber das Wichtige zu wissen ist: Die Tendenz ist steigend. Also Spotify entwickelt sich auch im Rasenfunk und generell im Podcast-Bereich zu eine wichtige Plattform ist es jetzt schon und sie möchte die wichtigste Plattform werden. Und warum ist das jetzt für uns wichtig? Weil Spotify eine Agenda verfolgt im Podcast-Bereich. Spotify hat im letzten Jahr schon und dieses Jahr auch unheimlich viel Geld in Podcasts und die Infrastruktur von Podcasts investiert. Und da sprechen wir um hunderte Millionen von Dollar, die man ausgegeben hat, zum Teil um PodcasterInnen exklusiv zu Spotify zu holen, zum Teil um eigene Produktionen dort zu starten, zum Teil auch um Infrastruktur, mit der man Podcasts erstellen kann, zu kaufen, Vermarktung zu implementieren. Da sind, Das ist ein Betrag, Jenseits der 500 Millionen US-Dollar, der da in den letzten 24 Monaten von Spotify investiert wurde. Und da muss man ja kein Albert Einstein der, der Ökonomie sein, um zu wissen, das möchte sich Spotify natürlich wieder zurückholen. Spotify macht das nicht als edler Ritter der Podcast-Welt, sondern das Ziel ist natürlich mit diesen Inhalten, die die NutzerInnen in der App Spotify halten und auch die Verbindung zu dieser App steigern, das will monetarisiert werden und das wird monetarisiert werden. Und das kann man jetzt schon sehen und man muss aber nicht Schwarzmaler sein, um zu sehen, das wird noch zunehmen und ab dann wird es natürlich für ein Produkt wie unseres, das sich Werbe-, Paywall- und Sponsorenfreiheit rühmt, das ein ganz eigenes Finanzierungsmodell hat und vor allem ehrlich gesagt auch eine relativ klare Haltung zu vielen Entwicklungen da draußen im Internet, ab dann wird es für jemanden wie uns schwierig, für uns schwierig.
1: Genau, man muss natürlich auch grundsätzlich sagen, das läuft natürlich äh, ganz klar in Richtung Monopolbildung, da sind wir auch äh, im Grunde, wo man jetzt für den Videobereich sagen kann, dass wir da mit YouTube schon lange sind kann man mit bei Spotify relativ deutlich sagen, darauf läuft es raus. Ob das jetzt nun schon genauso ist oder nicht, kann man mal eingestellt lassen. Für mich persönlich als einer, der jetzt nicht so wahnsinnig viel Musik konsumiert, aber grundsätzlich auch über eine Weile lang die, die freie Auswahl und die Zugänglichkeit bei Spotify geschätzt hat. Ich bin jetzt seit eine Weile bei einem anderen Anbieter, konkret bei, bei Apple Music in dem Fall, wobei das, finde ich, gar keine riesengroße Rolle spielt, weil erstmal, was einige andere, und dazu zählt für mich auch Apple Music, jetzt von Spotify unterscheidet, ist, dass ich dort äh, einen ganz klaren monatlichen Betrag bezahle. Das gibt es auch gar nicht kostenlos, da gibt es überhaupt keine Werbung, das gehört gar nicht zum Konzept. Ich bezahle einen monatlichen Betrag ganz klar für die Musik und Punkt. Es gibt keine Vermischung, es gibt keinen, wir binden Inhalteanbieter an die Plattform, irgendwas in dieser Art. Und das ist für mich eigentlich so die Basis für einen fairen Deal, wo ich denke, das kann auch langfristig funktionieren. Es wird vielleicht wahrscheinlich auch bei anderen Anbietern so sein, insofern will ich da als Apple Music gar nicht so rausstellen, aber ähm, das ist halt eben für mich das alternative Produkt. Die Alternativen gibt es im Moment, aber wenn es natürlich ein Anbieter schafft, den Großteil der Konsumentenschaft auf sich zu fokussieren. Man sieht es im Videobereich, es gibt weiterhin Vimeo, aber die spielen in der Reichweite als Plattform quasi keine Rolle. Das heißt, wenn ich heute sage, ich starte jetzt irgendwie einen Videokanal, ähm, habe ich eigentlich keine Alternative, als den bei YouTube zu starten. Es sei denn, mir ist es völlig egal, ob ich über die Plattform Zuschauer erreiche oder nicht. Und das ist eben so eine Gefahr, wo wir, wo wir bei Spotify hinlaufen.
0: Genau. Mit der Anschlussfrage: Ja, aber was ist denn daran schlimm? Das muss ja noch gar nicht jedem da draußen schon klar sein. Und das muss auch, mhm. das ist erstmal eine subjektive Antwort, die man darauf geben kann. Das muss nicht schlimm sein. De facto ist es aber so, wenn es ein Monopol gibt, egal in welchem Lebensbereich, dann kann der Monopolist die Spielregeln, nach denen Inhalte distribuiert, produziert und auch konsumiert werden, die kann er oder sie bestimmen. Und da wird es für uns sehr, sehr, sehr relevant, ob es ein Pod Monopol im Podcast-Bereich gibt, im Konsum von Podcasts gibt, ja oder nein. Also als Beispiel, um, um mal kurz über die inhaltliche Ebene einzu, einzusteigen in das Thema, wie sehen die erfolgreichsten YouTube-Videos aus. Also wenn ich ein YouTuber oder eine YouTuberin werden möchte, dann gibt es ein bestimmtes Set an Regeln, das ich befolgen muss, damit der Algorithmus mir Reichweite verschafft und auch, weil die Konsuminteressen der breiten Masse denen zu entsprechen scheinen. Also sprich, ein optimales YouTube-Video ist zwischen 10 und 15 Minuten lang. Das Thumbnail muss bestimmte Regeln erfüllen. Die Text müssen bestimmte Regeln erfüllen. Es gibt da ein, ein Set an verschiedenen Regeln, die dir dabei helfen, Reichweite zu bekommen, basierend darauf, was a. YouTube analysiert hat aus seinen nutzerinnen -Daten, wie die breite Masse an Menschen YouTube-Videos konsumiert und b. wie aber auch tatsächlich YouTube es haben möchte. Also es könnte durchaus sein, dass die breite Masse auch 30 Minuten lange Videos konsumieren würde, aber YouTube hat natürlich ein Interesse daran, dass mehr Inhalte konsumiert werden, zwischen denen ja auch Werbung und so weiter geschaltet werden kann, dass die Zahlen für alle steigen, also ist dann die Tendenz schon zu kürzeren Formaten da. Etwas ganz Ähnliches, es würde mich wirklich wundern. Käme auch im Podcast-Bereich, wenn wir einen Monopolisten in diesem Fall, und wir sprechen dann in dem Fall nur von Spotify als möglichem Podcast-Monopol hätten. Und das wiederum macht natürlich etwas mit dem Rasenfunk, denn wir machen drei Stunden Sendung, wir werden weiter drei Stunden Sendung machen, es kann aber sein, dass wir dann einfach nicht mehr zu finden sind bei Spotify oder sehr, sehr viel schlechter zu finden sind. Denn Spotify möchte das nicht, dass ihr nur drei Stunden den Rasefunk hört. Spotify möchte, dass ihr an der Stelle dieser Drei-Stunden-Sendung zehn Sendungen hört, die 20 Minuten lang sind, weil dann die Nutzungszahlen steigen, weil man dazwischen Werbung schalten kann, weil dann vielleicht da auch ein Spotify Original dabei ist, also eine eigene Produktion von Spotify. Das sind, glaube ich, keine Verschwörungs. Mythen, die ich hier in die Welt setze, wenn ich dieses Szenario an die Wand male.
1: Na, und es ist ja auch, muss man ganz ehrlich sagen, aus Sicht von Spotify ist das ja alles auch völlig legitim. Das ist ein, ist ein Business, Total. die machen ihr Geschäft, die packen natürlich das im Algorithmus nach vorne, von dem sie denken, das kommt am besten an, weil, man kennt es auch von YouTube zum Beispiel, mit dieser Spalte da rechts neben oder unter den Videos, je nach Einstellung, wo die nächsten Videos vorgeschlagen werden, man hangelt sich oft daran weiter. Das heißt, je besser diese Vorschläge sind, umso besser hält mich YouTube auf der Plattform. Und da, man, du hast eben ganz nebenbei die, die Spotify Originals erwähnt, das ist nochmal ein ganz großer Unterschied auch zu YouTube, ja. die zwar auch ein bisschen selber Videos produzieren und auch schon Versuche gegangen sind mit damit irgendwie andere zu bezahlen um unter ihrem Label. Aber die halten das relativ klein und ich glaube, da gab es auch schon ein bisschen Gegenwind. Mhm. Bei Spotify kräht im Moment noch kein Hahn danach, dass die sich exklusiv Podcasts einkaufen, die dann nur noch auf Spotify laufen oder eigene produzieren, die nur auf Spotify laufen. Die sind aus der restlichen Podcast-Welt komplett raus. Mhm. Ähm, bestes Beispiel, ich habe vorhin kurz meine Frau erwähnt, die ist noch nicht so dick in dem Podcast-Thema drin, obwohl ich seit vielen Jahren Podcasts höre, aber sie ist jetzt auch ein bisschen draufgekommen, hat irgendwann auch einen Podcast entdeckt, den es auch bei Spotify gab. Sie fand es dann ein bisschen einfacher, hat da weitergehört. Die sind jetzt seit Sommer bei Spotify unter Vertrag und sind jetzt raus aus anderen Podcasts. Meine Frau ist jetzt gerade weg von Spotify, weil sie es eigentlich aus verschiedenen Gründen auch nicht gut fand und kann jetzt den Podcast nicht mehr hören. Und Allein die Tatsache, dass sie so ein bisschen dann an zu überlegen kam, ob es dann immer noch sinnvoll ist, auf Spotify wegzugehen, mhm. zeigt schon, was das Problem daran ist.
0: Genau, und gleichzeitig ist ja, wenn die, ich, ich fange sehr oft an, mit genau an dich anzuschließen, das tut mir leid, aber du sagst halt nur richtige Sachen. Daran liegt das. Das ist schön. Genau, also äh, der große Unterschied ist, wenn die Plattform auch selbst Inhalte in nennenswerter Form und Relevanz anbietet, dann gibt es da natürlich auch ein Ungleichgewicht. Denn wenn ich nicht nur Schiedsrichter bin und die Regeln mache, sondern auch Mitspieler, dann muss ich jetzt auch hier wiederum nicht arg spekulieren, um mir vorstellen zu können, welche Produkte werden wie angezeigt auf Spotify. Und einfach nur das Gedankensbeispiel, aktuell gibt es noch keinen Spotify-Fußball-Podcast. Es wird irgendwann ein Spotify-Fußball-Podcast geben, wahrscheinlich irgendein Prominenter, der sich mit jemandem hinsetzt und völlig belanglose Gespräche über Podcast, äh, über Fußball führt, so wie halt aktuell die Podcast-Konzepte aussehen noch bei den meisten Anbieterinnen, auch bei Spotify. Aber dann könnt ihr euch ja einfach überlegen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr dann nach Fußball-Bundesliga oder nach Fußball sucht im Podcast-Bereich, an welcher Stelle wird der Rasenfunk auftauchen? Wahrscheinlich nicht mehr auf eins. Und, und das ist ja auch, das kann man ja auch verstehen, würde ich als Spotify ja auch genauso machen. Aber sprich, damit ist absehbar, dass freie, unabhängige Produktionen, die werden vermehrt zurückgedrängt werden. Die werden irgendwann nicht mehr auffindbar. Und damit wird auch der Mehrwert, den Spotify auch aktuell auch dem Rasenfunk noch bietet, nämlich die Reichweite, der wird zurückgehen. Das ist vorhersehbar und das ist auch erklärtes Ziel von Spotify. Die gehen da eigentlich auch relativ offen mit um. Also ich habe jetzt auch schon mehrfach mit Spotify schon zu tun gehabt und in allen Gesprächen, die ich da hatte, da ging es auch darum, warum bietet ihr nicht zum Beispiel diesen Podcast zu jenem Thema, das ist doch hochrelevant, warum bietet ihr den nicht auch noch zusätzlich frei an, ja, haben wir ausprobiert, hat uns nichts gebracht. Und das stimmt wahrscheinlich auch wirklich, es hat wahrscheinlich Spotify wirklich nichts gebracht, weil die verdienen kein Geld damit, wenn jemand Spotify als Produzenten von guten Podcasts wahrnimmt. Die verdienen nur Geld damit, wenn, wenn die die Nutzer in ihrer App drin halten oder in ihrem Angebot drin halten. Und denen sind so freie Projekte wie wir, sind ihnen ehrlich gesagt völlig egal und können ihnen auch egal sein, ich kann es auch nachvollziehen. Und das ist aber für uns in dem Moment ein Problem, wo Spotify die Marktmacht bekommt, die es jetzt gerade schon hat.
1: Genau, jetzt müssen wir aber auch mal die Gegenseite beleuchten, nämlich, ähm, du hast es eben schon erwähnt, die, die Vorteile, die Spotify noch hat, nämlich eben die Reichweite für uns. Ich finde, das muss man auch noch mal ein bisschen klarer sagen, wenn jetzt wird der ein oder andere Hörer wird denken, ja, was, was macht ihr denn dann da überhaupt noch, warum seid ihr da überhaupt und warum seid ihr nicht lang schon wieder weg, da muss man einmal sagen… Warum sind wir da überhaupt? Wir haben das damals schon kontrovers diskutiert, weil wir eine okay. ähnliche Entwicklung damals schon befürchtet haben. Ähm, wir sind da schlicht, weil wir zu einer Zeit dazu kommen konnten, zu der es beim Rasenfunk doch ein bisschen auf der Kippe stand, ob das alles klappt mit der Finanzierung, mit der Reichweite. Und wir wussten, okay, bei Spotify, damals war die Reichweite noch nicht so riesig, aber wir wussten, da ist ein gewisses Potenzial, das können wir in unserer Situation nicht auslassen, wenn wir alles dafür tun wollen, um mit unserem Konzept zu überleben. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, weil naja. <lacht> ähm, natürlich, mit, natürlich hätten wir hätten wir auch andere Wege gehen können, um die Finanzierung zu sichern, die, die wir aber halt alle nicht wollten. Und insofern äh, war das dann der Weg, der für uns der zu Gehende war, und, und wie wir vorhin gesagt haben, wir haben jetzt fast ein Viertel der Hörer, hören uns über Spotify. Ähm, wie viele uns jetzt darüber gefunden haben, darüber reden wir noch gleich. Aber ähm, das ist für uns jetzt einfach eine, eine Basis, die ganz schwer ähm, einfach wegzuwerfen ist. Und da kommt eben ein Aspekt dazu, zu der Anzahl der Hörer, die uns da hören, kommt auch die Frage, wie viel, und da kann man jetzt, wenn man über, über Spotify was Positives sagen möchte, sicherlich auch sagen, da hat Spotify ein Stück weit auch was für die Branche getan, nämlich sie bringen das Thema Podcasts Menschen näher, die anderweitig vielleicht nicht drüber gestolpert werden, eben weil es mit auf dieser Musikplattform ist, mhm. weil es vielleicht eingebunden in so einen Daily Mix ist oder einfach irgendwo prominent präsentiert wird und nur ein Klick weg ist. Ansonsten ist es halt doch die Podcast-App, die man vielleicht installieren muss, vielleicht ist sie schon installiert, aber man muss sie extra öffnen, man muss sie lernen, sie zu bedienen. Und bei Spotify ist es halt einfach sehr leicht, Podcasts zu hören. Und das ist natürlich eben neben der Zahl derer, die uns hören bei Spotify, jetzt auch so eine Überlegung, wo wir sagen, okay, wie viele finden uns eigentlich über Spotify? Wie viele kommen erst auf den Rasenfunk? weil sie uns bei Spotify zufällig gefunden haben.
0: Ganz wichtiger Punkt. Und um einmal kurz noch bei dem einzusteigen, womit du begonnen hast. Du hast gesagt, das war jetzt nicht so. du möchtest es nicht so dramatisch darstellen. De facto war, also in der Phase, in der wir entschieden haben, dann doch mit allen Bauchschmerzen, die wir damals schon hatten, zu Spotify zu gehen, war das schon... Eine dramatische Entscheidung für uns, weil im Grunde damals für uns klar war, wenn wir jetzt nicht innerhalb von sechs Monaten auf eine gewisse Spendensumme kommen, die wir brauchen, einfach, dass ich meinen anderen Job auslaufen lassen kann, meine Selbstständigkeit auf den Rasenfunk konzentrieren kann, dann hätte das Auswirkungen auf den Rasenfunk gehabt. Also dann hätte es vielleicht keine Schlusskonferenz mehr gegeben und nur noch Tribünengespräche. Es hätte vielleicht auch keine Tribünengespräche gegeben und nur noch alle zwei Wochen eine Schlusskonferenz. So wäre es nicht mehr weitergegangen. Und das war uns beiden ja schon klar. Deswegen haben wir ja auch diesen Schritt genommen. Und deswegen war das aber schon da steckte schon eine hohe Fallhöhe für uns drin sonst wären wir auch nicht zu Spotify gegangen und es ist dann wir wurden dann auch quasi für dieses Risiko belohnt da kam noch mit dazu dass wir auch den Fußballkulturpreis als Podcast des Jahres mit einem Honorar gewonnen haben der hat uns da auch nochmal einen Monat über die Runden geholfen aber es war damals schon eine heikle Phase im Rasenfunk wo das was wir geboten haben mit dem was wir dafür gekriegt haben noch nicht so übereinging, dass es weiter so hätte weiterlaufen können. Also 2019 wäre für uns ansonsten war quasi klar, entweder wird das das Jahr, in dem wir den Rasenfunk auf finanzielle Beine stellen, so dass wir dieses Programm weiter durchziehen können, wie es jetzt ist, oder der Rasenfunk hätte sich in seinem Charakter wesentlich verändert. Das hätte uns beiden unglaublich wehgetan. Und wer weiß, ob ich es wirklich durchgezogen hätte. Ich hänge ja dann doch so sehr an allen Sendungen aber im Grunde war das die Ausgangslage. Und so kamen wir zu Spotify. Und jetzt haben wir dann aber damit das Problem, was du dann ja letztlich beschrieben hast. Für uns ist ja jeder Hörer und jede Hörerin ein guter Hörer. Wir wollen gehört werden und wir freuen uns und jede Supporterin und jeder Supporter ist für uns die Grundlage für all das, was wir hier gerade machen. Ohne euch da draußen geht es nicht, das müsst ihr euch klar machen. Es sind tausend Schultern, die uns tragen, die unsere Gäste tragen, die den Rasenfunk tragen. Wenn diese tausend Schultern weg sind, dann ist der Rasenfunk gibt es dann einfach nicht. Dann, dann funktioniert all das, was wir tun, nicht. Und es gibt natürlich auch keinen guten und keinen schlechten Rasenfunk-Supporter und, und Supporterin. Also jemand, der uns über Spotify hört, hat natürlich für uns dieselbe Bedeutung wie jemand, der uns über eine andere Plattform hört. Und es gibt sicherlich auch Leute da draußen, die uns über Spotify konsumieren und gleichzeitig Supporter und Supporterin sind, die ja dann auch, finde ich, aus diesem aus diesem Fakt heraus einen gewissen Anspruch ableiten können, dass sie sagen können, na ja, also ich unterstütze euch schon finanziell, eigentlich möchte ich euch jetzt auch gerne hier hören, wo es mir am liebsten ist. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, welche Zahlen dahinter liegen. Wir können sehen, wie viele Leute hören uns über Spotify und über andere Plattformen. Wir können das allerdings noch nicht verknüpfen mit der Information, wie viele davon unterstützen uns auch in welcher Art und Weise und wie sehr ist eigentlich dieses Problembewusstsein in Anführungszeichen für die Monopolstellung von Spotify oder die baldige Monopolstellung von Spotify schon bei euch da draußen angekommen? Und deshalb haben wir uns etwas überlegt.
1: Wir haben äh, für mich zum ersten Mal in dieser Form, für Max vielleicht nicht, aber man hat gemerkt, wir haben es beide noch nicht so oft gemacht. Wir haben ein bisschen zusammen an einem, an einem Umfrageformular Gebastelt und haben etwas, ähm, ja, haben etwas daraus äh, bekommen, was wir denken, was uns ein bisschen Aufschluss geben kann, diese, äh, ein bisschen Einblick in diese Welt zu bekommen, die Max eben beschrieben hat, nämlich eben in die Frage, hört er uns bei Spotify, warum eigentlich, äh, was hindert euch daran, uns woanders zu hören, unterstützt er uns finanziell, macht ihr es davon abhängig, ob wir bei Spotify sind oder nicht, auch wenn er uns bei Spotify nicht hört. Wir würden uns super, super freuen und es würde uns wirklich helfen, wenn ihr dieses Formular ähm, für uns ausfüllt und uns ähm, ein bisschen Infos an die Hand gebt. Es natürlich alles völlig anonym. Ihr müsst keine E-Mail-Adresse hinterlassen, nichts dergleichen. Es geht uns wirklich nur darum, ein bisschen Einblick zu bekommen und ein bisschen ein Gefühl dafür, was würde denn passieren, wenn wir uns in absehbarer Zeit entschließen und sagen, okay. Wenn wir jetzt diese Dinge so sehen, wie wir sie jetzt geschildert haben, ist denn dann nicht die einzige Konsequenz, irgendwann per Spotify rauszugehen? Aber was passiert dann mit uns? Verlieren wir dann die Hälfte unserer Supporter? Mhm. Ähm, können wir vielleicht mit ein bisschen Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit dazu beitragen, dass ihr uns auch überall anders, was natürlich ganz nebenbei erwähnt, ihr könnt euch das wahrscheinlich denken, aber das können wir jetzt schon garantieren, daran wird sich nichts ändern, dass ihr uns überall anders hören könnt, wo es äh, nur irgendwie geht und unbedenklich ist. Also die freien Kanäle werden immer offen bleiben. Aber ähm, da wollen wir eben jetzt so ein bisschen Einblick bekommen, inwieweit äh, das uns beeinflussen würde, wenn wir sagen würden, ähm, zumindest von Supporterseite, wenn wir sagen würden, ähm, Spotify, das können wir eigentlich nicht länger unterstützen.
0: Deshalb gibt es die Rasenfunk-HörerInnen-Umfrage. Ihr findet den Link natürlich in den Shownotes. Ihr wisst es, liebe Hörerinnen und Hörer. Und die richtet sich auch ausdrücklich nicht nur an diejenigen, die uns über Spotify hören. Also die allererste Frage ist, wie hörst du den Rasenfunk? Und wir freuen uns, wenn einfach jeder, der von euch die... Was meinst du, drei Minuten Zeit? <lacht> Maximal fünf Minuten Zeit? Ach. Ich glaube mir. Also nee, so viel ist es wahrscheinlich Ich glaube eher zwei Minuten.
1: Ja. Das sind wirklich ganz, also ganz es einfache Fragen
0: und gar nicht viel. Genau, also wir, wir, wir verkaufen euch da keine Waschmaschine und wir wollen auch nicht äh, euer Brutto-Netto-Einkommen, äh, euer brutto netter euer Brutto-Haushaltseinkommen wissen und so, was so bei, bei solchen Marketing-Umfragen mit drin steckt. Nein, es ist wirklich kurz gehalten, aber. Wir haben da schon die für uns wesentlichen Dinge, fragen wir da ab. Jeder von euch, wir würden uns freuen, wenn jeder und jede von euch diese Umfrage kurz beantwortet mit einem ehrlichen Feedback. Wir können auch damit leben, wenn ihr sagt, ey, diese ganze Debatte ist völlig albern, es interessiert mich null. Ich möchte euch einfach nur so hören, wie ich das gerne hätte. Und dann ist das vielleicht über Spotify. Bitte seid so aufrichtig, wie wir immer versuchen, euch gegenüber zu sein. Und macht Bitte bei dieser Umfrage mit, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, worüber reden wir hier eigentlich. Weil es ist vielleicht schon klar geworden, aus dem, wie wir jetzt gesprochen haben über Spotify, zur Haltung des Rasenfunk und zu unseren Werten passt ganz viel, was sich bei Spotify gerade entwickelt, nicht. Und trotzdem haben wir ja alle ein Interesse, dass es den Rasenfunk gibt in dieser Form. Und wir können, wir wollen aber auch nicht den Rasenfunk gefährden aus ganz eigennützigen Motiven heraus. Das heißt, wir brauchen ein besseres Gefühl dafür. Worüber reden wir ja eigentlich? Wie viele von euch hören uns dort? Wie viele supporten uns dort? Wie seid ihr vielleicht auch auf uns aufmerksam geworden? Und sollten wir von Spotify weggehen, dann wissen wir ja, dass wir auf viele Dinge verzichten. Und dann können wir auf die bewusst verzichten. Nur die Frage des Supports und wie viele von euch davon betroffen sind, das können wir gerade nur so vage abschätzen. Und wir, ihr habt es ja vielleicht schon gemerkt, wir denken immer sehr lange nach, bevor wir Entscheidungen treffen. Und dafür brauchen wir jetzt noch ein bisschen mehr Futter.
1: Ja, genau. Und man, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, also einerseits, ähm, du hast es eben noch erwähnt, wie viele von euch betroffen sind. Also gar nicht nur, was den Support angeht, sondern wir wollen natürlich auch, dass ihr, die uns jetzt über Spotify hört und ähm, die vielleicht gar nicht wissen, wie das sonst funktioniert, da gibt es bestimmt ganz viele und das ist auch völlig okay. Ähm, wir wollen auch da sicher gehen, dass wir alles, was in unserer Hand liegt, dafür tun, um euch weiter ermög zu ermöglichen, uns zu hören, sollten wir irgendwann mal weggehen. Ähm, und dann muss man auch dazu sagen, es gibt jetzt eigentlich keinen Grund, zum jetzigen Zeitpunkt äh, alles abzublasen und, und schreiend davonzulaufen. Aber wir wollen halt auch gerüstet sein für spätestens den Zeitpunkt, wenn es denn dann plötzlich nötig wird. Zum Beispiel, weil hörerbezogene, hörerdatenbezogene Werbung in unsere Folgen
0: mhm.
1: implementiert wird, was sich ankündigt bei Spotify. Ähm,
0: Oder rund um die Folgen weil dann, herum. Weil das dann spätestens ja können reichen. wir nicht mehr bleiben. Genau, ja, genau dann, dann, dann haben wir Führung. auf einmal den Sportwettenanbieter, der zwischen zwei Kurzpässen Werbung macht und selbst wenn wir davon, selbst wenn wir daran beteiligt werden würden, was ich nicht vermute, was nicht passieren wäre es wird, ja trotzdem ja? etwas, was wir nicht wollen, ganz bewusst nicht wollen und dann müssten wir weg.
1: Genau und dann wollen wir lieber vorbereitet sein, ein bisschen Bescheid wissen, bis dahin vielleicht auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, um euch äh, vielleicht auch erstmal zu zeigen, wie viel besser es auch äh, sein kann, den Rasenfunk anders zu hören, wie viele tolle Features es da gibt und wie viele tausende andere Podcasts, die allermeisten nämlich, äh, die auch auf anderen Plattformen und Apps äh, hörbar sind und ähm, Genau, und da wollen wir eben jetzt unseres dafür tun und das wäre schön, wenn ihr euren Beitrag dazu leistet, indem ihr unsere Umfrage ausfüllt und uns da ein bisschen Einblick gibt. Ähm, das wäre super klasse. Okay.
0: Frank, ich habe gerade im Sinne des Brennerpasses fake hörer post bekommen von Franz Josef West aus Zutzenhausen. Was wäre denn für euch die liebste Art und Weise, wie ich meinen geliebten Rasenfunk hören kann?
1: Tja, äh, was sagen wir denn da? Am besten in einem <lacht> Podcatcher deiner Wahl. Im Franz. Oder wie war der Name? <lacht>
0: Franz Josef West. Kennst du denn unsere geschätzten Hörerinnen? Franz Josef West. <lacht> ja. Im Grunde ist aktuell die Antwort, auch wenn sich das vielleicht erstmal ein bisschen komisch anhört, jeder andere Weg als Spotify ist erstmal besser, weil wir eben einfach dieses Monopol nicht haben wollen. Vielleicht können wir zwei an der Stelle einfach mal sagen, wie wir Podcasts konsumieren. Wir sind ja tatsächlich Experten in dem Bereich, das traue ich mir jetzt wirklich mal zu sagen. Weiß ich seit wie vielen Jahren du schon Podcasts hörst. Also ich nutze auf Android die App Pocket Casts und die ist nicht perfekt, aber sie erfüllt sehr viele Dinge sehr gut, weil sie hat die, die wichtigen Funktionen, die ich gerne haben möchte. Erhöhte Geschwindigkeit, automatisches Herausschneiden von Stille. Äh, Kapitelmarken sind für mich ganz wichtig. Ich finde auch die meisten Podcasts darüber sehr schnell. Automatisierter Download, wenn ich im WLAN bin. Automatisierte Playlist-Erstellung. Das sind alles eigentlich die Sachen, die ich gerne von einer Podcast-Ad haben möchte. Und bei allen, es gibt noch ein, paar kleinere Dinge, die mir persönlich an Pocket Casts nicht gefallen, aber insgesamt bin ich mit dieser App, also ich habe jetzt gerade geguckt, ich nutze sie seit 2015, habe 120 Tage und 4 Stunden Podcasts über diese App konsumiert, also dann muss ich sie eigentlich auch empfehlen, Pocket -Casts nutze ich und die kann man auch für iOS verwenden.
1: Genau, da kann ich auch gleich daran anschließen, als erstmal, um deine Frage zu beantworten. Ich bin ziemlich sicher, seit 2008 höre ich Podcasts, also zwölf Jahre. Ähm, ich nutze Pocketcasts auch auf iOS und kann es auch sehr empfehlen mittlerweile. Es Ist eine richtig gute App geworden. Ich finde gar nicht so viel störende Punkte daran. Ähm, übrigens interessanter äh, Side-Fact. Pocketcasts Casts äh, war und ist, glaube ich, von einem australischen Entwickler, die wurden vor ich glaube zwei Jahren ja, ungefähr von NPR übernommen, mhm. wenn ich richtig informiert bin. NPR, National Public Radio, ist so ein bisschen sowas, nicht ansatzweise vergleichbar, aber ähnliches wie, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland, also ein bisschen öffentlich finanziert ähm, und äh, genau kann ich es da ehrlich gesagt genau kann ich es nicht sagen, aber die haben quasi die Zeichen der Zeit erkannt und haben äh, da in die App investiert und die hat sich seitdem auch wirklich ordentlich weiterentwickelt. Und es glaube ich mittlerweile, kann man fast sagen, die Go-To-App, unabhängig von der Plattform, weil die gibt es äh, sowohl für Android als auch für iOS, aber auch Desktop-Apps für den Mac und für Windows, das macht es für mich ganz stark. Es gibt auch eine iPad-App und ich bin nämlich jemand, ich höre ab und an schon mal, wenn ich am Abend, am Abend in Ruhe mal Zeit habe, um ein kleines Spielchen zu machen, dann lege ich mir gern am Rechner auf den Headset einen Podcast und das funktioniert viel besser, wenn die, die Windows-App dazu da ist ähm, oder auch mal beim Arbeiten am Mac, also und, und alle Apps synchronisieren untereinander den aktuellen Stand, was man zuletzt gehört hat und wo man im letzten Podcast war und so. Also es ist eine wirklich feine Sache. Es gibt aber wirklich auch eine unzählige Menge guter Apps auf iOS, ähm, Alternativen, jede Menge. Die eine macht das ein bisschen besser, die andere das. Äh, da gibt es sehr, sehr viel. Google hat mittlerweile eine Podcast-App, da kann ich zum aktuellen Stand gar nicht so viel sagen, war am Anfang sehr basic. Ich glaube, die hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, alles ist im Grunde besser als Spotify, kann man fast sagen. Man kann, man kann gar nicht sagen Spotify und Co., weil Spotify sticht
0: da schon sehr heraus. Genau, und ihr bekommt vor allem Funktionen mit dazu. Also das, das, das muss man noch mit dazu sagen. Bei allem, was Spotify auch gut macht, hinsichtlich der Auffindbarkeit von Podcasts, der Einfachheit äh, zu abonnieren ist Spotify noch weit davon entfernt, eine Podcast-App zu sein. Also zum Beispiel die ganz, ganz wichtigen Kapitelmarken. Die fehlen einfach. Und wenn die euch in eurer App fehlen, dann. Erk erklär, doch, erklär doch
1: mal, warum Kapitelmarken denn beim Rasenfunk zum Beispiel ganz nützlich sind. Naja, also ich. Für jemanden,
0: der die noch, der die gar nicht kennt. Naja, du kannst, ich, ich verwende ja viel Zeit äh, darauf, äh, Kapitel zu erstellen, äh, nicht nur für die Tribünengespräche, sondern auch für die Schlusskonferenzen. Das heißt, jedes einzelne besprochene Spiel hat ein Kapitel. Und wenn mich dieses eine Spiel aus welchem Grund auch immer nicht interessiert, dann ist es für mich ein Klick und ich bin automatisch beim nächsten Spiel. Oder wenn mich nur dieses Spiel interessiert, das verachte ich natürlich als Produzent dieser dreistündigen Sendung. Schämt euch ihr da draußen. Aber meinetwegen, dann könnt ihr über Kapitelmarken da auch schnell hinspringen und müsst euch das nicht zusammensuchen. Der Theorie nach stecken da auch noch viele andere Dinge mit drin, die man mit Kapitelmarken machen kann, aber allein diese bessere Struktur einer Sendung die hat schon viele Vorteile und es gibt immer mal wieder kleinere Pol Probleme bei einzelnen Apps mit Kapitelmarken, also wenn es von euch da draußen Pocketcast-Hörer oder Antenna-Pod-Hörer oder Overcast oder Castro-Hörer und so weiter gibt, bei denen die Kapitelmarken nicht angezeigt werden, jede Schlusskonferenz, jedes Tribünengespräch und manche Kurzpässe, also dieser passiert der sollte auch Kapitelmarken haben. Wenn ihr die nicht habt, dann abonniert mal den entsprechenden Feed neu oder zieht euch den MP3-Feed von unserer Seite. Das haben wir da auch, wenn ich mich richtig erinnere, alles mal beschrieben. Das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Funktion für Podcasts, wie ich finde, auch um sich innerhalb von so langen Produktionen, wie wir sie haben, zurechtzufinden. Das ist ja oft gar nicht so einfach.
1: Ja, und manchmal ist es einfach auch so, also mir geht es selber so beim Hören von Podcasts, es ist vielleicht nicht immer die ähm, nicht immer, dass man gezielt nur ein Kapitel hören will, aber man man hört dann mal ein Stück und denkt sich, okay, davon habe ich jetzt genug gehört, lass mal eins weiterspringen, weil ich habe gerade nicht mehr viel Zeit oder was auch immer. Kapitelmarken sind wirklich mit das beste Feature. Dazu kommen aber dann auch andere Sachen, die heute fast jeder moderne Podcast-Client hat. Max hat es vorhin schon ein bisschen erwähnt, die Abspielgeschwindigkeit erhöhen. Ich glaube, Max, du gehörst zu der Fraktion, die schon lange keinen Podcast mehr auf <lacht> normaler Geschwindigkeit gehört haben. Oder? Ja,
0: total, total. 18 ist in der Regel meine, die Abspielgeschwindigkeit okay. meines Vertrauens. Ich und Stille natürlich wie raus
1: Ja, <lacht> äh, genau. Trim Silence heißt bei Pocket Cast hier vor mir. Ich gucke gerade drauf. Damit äh, schneidet der Podcast Client automatisch ein bisschen Sprechpausen raus. Bist du gerade in deinen Statistiken merkt?
0: drin? Frank, wollen wir mal vergleichen, wie, hey, viel, wie viel wir gespart hey, haben durch Variable ich, Speed? Ich, ich höre tatsächlich
1: noch nicht so lange über Pocket ah. Bei mir ist es nur ein Tag, sechs Stunden und acht Minuten.
0: Durch die und ich habe Trim Silence im Moment sogar aus. Okay, also ich habe zehn Tage und zehn Stunden allein, die, die herausgezogen wurden aus meinem Podcast. Durch dieses Feature und durch die erhöhte Abspielgeschwindigkeit habe ich 61 Tage und sieben Stunden Podcast und jetzt, gespart. und jetzt
1: rechnet mal diese zehn Tage in Schlusskonferenzen um, dann wisst ihr, <lacht> wie viele Schlusskonferenzen es nicht gäbe, hätte Max diese Funktion nicht. <lacht> Sehr schön. Okay, ist eine Milchmädchenrechnung, aber, <lacht> ja, aber da kommt eben noch ganz vieles anderes äh, dazu. Da kommen zum Beispiel bei Pocket dazu, dass ihr euch eigene Playlisten zusammenstellen könnt nach Themen oder keine Ahnung, ich habe da so automatische Listen, die mir nur die neuesten Podcasts der letzten Woche gibt. Dann habe ich eine andere Liste, da landen nur zeitlose Podcasts drauf, die ich eben nicht zeitnah hören muss und so weiter. Dann gibt es eine Liste, die heißt Zeitsprung. Die dürfte eigentlich gar nicht mehr so heißen. <lacht> ja. Die uh. Kollegen haben nämlich ihren Namen geändert. Aber da gibt es eine eigene Liste, weil ich da auf jeden Fall mal alle alten Folgen nachhören wollte, die ich noch nicht gehört habe und so weiter und so fort. Also es gibt ganz, ganz tolle Features, vor allem äh, die Möglichkeiten, die man zum Beispiel unter iOS hat, mit Audio auf verschiedenen Geräten ausgeben und so ist da nochmal ein ganzes Stück besser wie mit Spotify. Ähm, die Shownotes sind äh, Das lohnt sind sich auf besser. jeden Fall.
0: Shownotes sind ja genau und Darstellung sind der Shownotes
1: ist auch so ein Punkt ja.
0: Also das ist Links, tatsächlich etc. in eigentlich allen fast allen Apps besser als bei Spotify, weil Spotify das auch nicht gebraucht hat bisher, weil Spotify anders funktioniert. Und wenn ihr jetzt sagt, ich möchte mir keine neue App installieren, um von Spotify wegzuwechseln, jedes Smartphone hat per se eine Podcast-App drauf. Entweder ist das Google Podcasts oder ist es ist Apple Podcasts. Da kann man jetzt auch argumentieren, dass das nicht die perfekten Apps sind, also gerade Google Podcast. ich habe es jetzt ehrlich gesagt schon länger nicht mehr reingeguckt. Ist auch aber bei
1: Apple nicht mehr vorinstalliert. Ach guck,
0: das äh, dürfen sie nicht mehr. Okay. Nicht mehr
1: alle Apps, die Default Apple sind, sind vorinstalliert, aber ist kostenlos und einen Klick im App Store entfernt und es gibt tatsächlich heute auch keinen Grund mehr, irgendeine App auf, auf iOS nicht zu installieren, wenn man mal von Kosten absieht, aber so eine App mehr schadet tatsächlich dem Telefon in keinster Weise, also traut euch da ruhig ran. Genau, und
0: wir, also wenn jemand ein genau Trinkspiel gemacht hat, meine Güte, dann hat er jetzt schon drei Promille, es tut mir leid, ich weiß nicht, was mit mir los ist, <lacht> wie oft ich jetzt schon äh, dieses Wort gesagt habe, aber ihr tut uns einen Gefallen damit und wir glauben auch, dass es für euch auch Vorteile haben kann, in eine in Anführungszeichen, richtige Podcast-App zu wechseln. Vielleicht lernt ihr dann das Medium auch noch mal auf eine andere Art und Weise schätzen und lieben, zumindest für Frank und mich. Und wir sind ja wirklich Hardcore-Podcast-Hörer. Also ich höre, glaube ich, nicht seit 2008, aber 2011 oder 12 dürfte ich wahrscheinlich angefangen haben, irgendwann mit Not Safe for Work in die Podcast-Welt einzusteigen. Und dann war ich in ihr verschwunden und nie wieder gesehen, wie man an meiner extremen Podcast-Nutzung jetzt sehen kann. Es hat einen Grund, warum wir uns nie im Leben vorstellen könnten, so etwas wie Spotify zu wechseln. Und das hat eben auch mit Usability zu tun, gar nicht mit den anderen Problematiken, die wir vorher thematisiert haben. Also sprich, lasst euch einfach von zwei Podcast-Experten empfehlen. Probiert mal Podcast-Apps aus oder andere Nutzungswege, die nicht Spotify sind. Es ist nicht zu eurem Nachteil. Es gibt kostenlose Apps. Es gibt Apps, für die man einen kleinen Betrag zahlt. Aber es gibt einen, Erheblich Mehrwert und gleichzeitig tut er eben auch etwas für alle Podcast-ProduzentInnen, wie eben auch Frank und mich. Genau,
1: und lass mich noch eins einwerfen, bevor ich es vergesse. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber gibt es bei Spotify eigentlich Shownotes, in denen Links funktionieren?
0: Ja, wenn wir bei Spotify werden. <lacht> ich, ich weiß es nicht, dass ich es irgendwann eingeführt habe. Also
1: darum an dieser Stelle rasenfunk.de slash Umfrage wird eine Weiterleitung sein zu unserer Umfrage. Wenn ihr den Link in der Beschreibung nicht klicken könnt oder gar ah. nichts seht, macht euch keinen Kopf. rasenfunk.de slash Umfrage. Richte ich nachher gleich noch ein, bevor wir die Sendung veröffentlichen. Und äh, falls ihr diese Sendung irgendwann später hört, wir nehmen jetzt, wir haben es gar nicht dazu gesagt, aber wir nehmen jetzt im Dezember 2020 auf, irgendwann wird die Umfrage geschlossen sein oder der Link nicht mehr funktionieren. Also ähm, wenn am Anfang vielleicht keine 2 mehr steht bei der Jahreszahl, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es äh, nicht mehr funktioniert.
0: Ihr könnt aber jederzeit Feedback schicken, auch unabhängig von dieser Umfrage an team.rasenfunk.de.
1: Genau, das ist auch noch wichtig. Ähm, und, tja, und dann sind wir schon bald durch,
0: oder? Ja, schon und bald, würde ich ein große, <lacht> große Anführungszeichen setzen. Ich möchte dann noch einen, Hörtipp geben. Wir haben jetzt ein paar Probleme, die wir mit Spotify haben angerissen. Wir haben es nicht geschafft, wollten es auch, glaube ich, nicht das allumfassend zu beschäftigen. Das hat auch die Sendung nicht geschafft, die ich euch empfehlen möchte, aber trotzdem ist es ein sehr gutes Gespräch geworden. Deutschlandfunk Kultur hat in, dem Pod in der Podcast-Reihe Breitband ein Gespräch von Dirk von Gehen und Sandro Schröder zusammen mit dem Moderator Philipp Banse geführt, eben genau über diese Frage, was macht der sogenannte Plattformkapitalismus mit dem Podcast-Bereich? Das war ein sehr interessantes Gespräch, wo viele Dinge, die wir jetzt auch nur so angeschnitten haben, nochmal anders besprochen werden und wir haben noch ein paar Aspekte ergänzt, die in dieser Sendung nicht vorkommen, denn natürlich, sie durfte nur eine Stunde lang sein, denn sie wurde ja im Deutschlandfunk im Radio ausgestrahlt und wo kämen wir denn hin, wenn man einfach so lange redet, wie ein Thema braucht? Frank, das wäre ja völlig irre.
1: Nein, also... Nee, unvorstellbar eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie wir da drauf kommen.
0: Aber diese, diese Sendung, die können wir euch ans Ohr legen, wenn euch das Thema generell interessiert, weil es da eben noch mal ein paar ganz interessante grundsätzliche Überlegungen gibt zur Gestalt des Internets, wie es da ist. Und Spotify ist ja beileibe nicht die erste Plattform, die sich ein Monopol erschafft. Und man kann eben einfach inzwischen Rückschlüsse ziehen aus der Art und Weise, wie Facebook sich etabliert hat, wie YouTube sich etabliert hat, eben bezüglich gewisser Mechanismen, die eigentlich unvermeidbar scheinen, auch aus Plattformbetreiber-Sicht und wie es dann bei Spotify kommen wird. Also vielleicht so manches, was wir jetzt dann so ein bisschen angekündigt haben, wo, wo ihr vielleicht die Augenbraue gehoben habt und euch gedacht habt, woher wollen sie das denn genau wissen, dass sich das entwickelt? Wir erleben das nicht zum ersten Mal, Frank und ich. Und das wird in dieser Sendung auch ganz gut aufgefangen. Die wird natürlich auch in den Shownotes <lacht> verlinkt. Und wenn ihr sie nicht klicken könnt, dann seid ihr definitiv in der falschen Podcast-App unterwegs, liebe Leute. Ah, Rasenfunk.de slash Umfrage. Bitte macht mit. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Wir hoffen, dass ihr ein schönes Rasenfunkjahr hattet bei all den Besonderheiten, die, dass die, die die dieses Jahr hatte, immer bei der Verabschiedung fange ich an, wieder zu stolpern. Und wir hoffen vor allem, ich denke, da spreche ich auch in deinem Sinne, Frank, dass ihr alle gesund geblieben seid, dass ihr alle gut durch den bisherigen Teil dieser Pandemie gekommen seid und dass ihr weiter die Kraft habt, euch an alle Regeln zu halten und eure Mitmenschen und vor allem diejenigen, die Risikogruppen angehören, zu schützen. Bleibt dran, ihr seid nicht allein, wir halten uns auch an alle Regeln Führt weiter ganz brav eure Kontakttagebücher. Irgendwann kommt der Frühling und der Sommer. Es wird besser werden. Und wenn uns schon nicht Dietmar Hopp rettet, dann macht es eben jemand anderes. Oh Gott. <lacht> was, was für ein Abschluss. Ich würde jetzt gerne anfangen zu singen, aber ja. das, das verstehen dann sowieso nur alle 93 <lacht> Hörerinnen. Aber in diesem Sinne, Lassen glaube ich, können wir, wir doch hier zumachen. Frank, ich danke dir sehr, dass du mit dabei warst. Ich danke dir, dass du die Umleitung von rasenfunk.de/slash Umfrage eingerichtet haben wirst nach dieser Sendung. Und dass wir zweimal wieder sprechen konnten in diesem Mittelpass, in diesem langen tippe mich auch. In dieser Halbfeldflanke in der, der Sendung. Max. Es war ja, schön, mal wieder schön. mit dir zu sprechen. Wir haben uns ja auch.
1: Vielen Dank auch an dich. Ja.
0: Genau, möchte ich da ein letztes Mal sagen. Liebe Hörerinnen und Hörer, es war wirklich ein besonderes, äh, herausforderndes Jahr. Danke, dass ihr mit dabei wart, dass ihr uns treu geblieben seid. Wir sind sehr gespannt auf eure Rückmeldungen, auf die Umfrage und auch auf diese Sendung. Unterstützt den Rasenfunk, empfehlt ihn weiter, wenn ihr mögt. Hört, in elf Leben solltet ihr es noch nicht getan haben. Und wenn ja, dann möchte ich wissen, warum zur Hölle habt ihr das noch nicht gemacht? Das ist mein Lebenswerk. Ist genauso wie der Rasenfunk. Also in diesem Sinne, habt eine gute Zeit und bleibt bitte gesund. Wir hören uns wieder im Jahr 2021. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.